0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Día de Hoy tenemos un, un crossover muy especial, un crossover muy... Eh, por todos, donde estamos enlazando completamente en vivo hasta España, desde la Ciudad de México, en esta mañana aquí en México, de 16 de junio de 2020, tarde en España, más ni menos que con el señor Rafael López Borrego y con el señor Rayitox de la Fe dos grandes estudiosos, artistas. Bueno, creo que Rafael López Borrego es especialista en estudios sobre cultura y civilización española, arte actual y demás. Eh, Solo para hacer una presentación, Rafael López Borrego es el autor de El Sistema del Arte Contemporáneo, este libro que que está poniendo muy de moda últimamente. Diez obras de arte imprescindibles para niños, si no mal recuerdo, Arte, Estética, fric y Medios de Comunicación y la obra de arte en el siglo XXI. Tiene su propio canal donde habla pues de, de, de teorías estéticas, historia del arte y demás temas aquí en YouTube. Y del otro lado tenemos a el señor Rayitox, quien ha sido llamado el Banksy español en algún momento, ¿cómo no? Pintor, performer, dibujante, eh, escultor y demás, demás, no sé, actividades creativas. Los tenemos a los dos completamente en vivo desde este canal. Muchísimas gracias. Rafael, Rayitox, un gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están?
1: Bueno, pues para mí es un placer estar aquí y poder hablar con todos vosotros, también con los espectadores. Vamos a intentar, como hemos dicho, pues eh, charlar un poco sobre bueno, sobre pintura o quizás sobre lo que surja. No tenemos eh, no tenemos gran problema eh, y bueno, pues espero que los espectadores se animen, que nos pregunten muchas cosas y que podamos establecer un pequeño debate sobre diferentes ámbitos relativos al arte o el arte contemporáneo o, o lo que sea. Ray. Pues, doctor. hola. <ríe> hola también. Nada, espero que, que todos
2: los que nos estén viendo estén bien, cómodamente, preparados para, para ver esta charla, a ver qué tal. Y nada, muchas gracias por invitarnos, eh, oh, doctor Soriano.
0: Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Ya tenemos algunas personas en vivo. De hecho, tenemos una cantidad considerable de, de personas en vivo que ya nos están saludando y que mandan um, saludos desde aquí de México. Bueno, para empezar, eh, vamos a hablar un poquito sobre la prevalencia de la pintura, que era uno de los temas sugeridos en lo que se van juntando las preguntas los espectadores. Eh, el punto de partida para esta plática, sobre todo, hablar de arte en un canal de YouTube siempre es algo complicado. Eh, en sus casos, creo que su, su, su experiencia en el arte se extiende mucho más allá de lo que es esta plataforma pero de cualquier modo la experiencia de eh, confrontarse a hablar sobre artes en, esta, en esto que es el YouTube, seguramente aporta una perspectiva nueva de cómo se ven las artes actualmente, no sé si opinen así. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Quién quiere empezar, Rafael, eh, Ray? ¿Con quién empezamos a platicar sobre esto? Que vive Rafael, si quiere rafael vale, con el, el, tu yo venga, no. para adelante
1: sí, yo yo creo que el, el tema es que o sea, yo, yo lo veo a lo mejor desde el punto de vista de la de historiador del arte porque yo soy historiador del arte entonces sí. quizás tengo esta el, el punto de vista de verlo de esa de esa manera y una y una visión del arte que no solamente abarca el arte contemporáneo sino todo lo que viene de atrás o la tradición que viene de atrás y cómo se puede conectar una cosa y la otra cosa En muchas ocasiones, por ejemplo, en algunos de los eh, vídeos que yo hago, algunos son de estética, como has comentado, pero en otros de los vídeos yo trato de conectar algunas obras antiguas con obras eh, modernas o contemporáneas, entre otras cosas para que la gente se dé cuenta de que yo creo que a veces nosotros no estamos tan lejos como pensamos de ciertas tradiciones o de ciertas imágenes que tenemos guardadas en nuestra mente y que salen a la luz Vale, en cuanto vemos algún tipo de representación. ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en algunas representaciones Bueno, en este caso, aunque no sean pictóricas, tienen que ver con la fotografía, pero que que son relativas a las las madres que han perdido a sus hijos en la guerra y que podemos enlazar perfectamente con imágenes de la piedad, ¿no? ¿Y por qué las enlazamos de esta manera? Pues porque resulta que las tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Es decir, son posiciones iconográficas que en muchos casos se repiten y que que nos sirven también en la actualidad. Eso por un lado. Y por otro lado, yo también veo que la pintura... eh, eh, actualmente, ¿vale?, Eh, desde mi punto de vista tiene todavía muchas cosas que decir o tiene, eh, y luego si queréis podemos desarrollarlo, yo creo que sí tiene futuro y que tiene muchas cosas que decir porque la pintura es un poco como el pálpito de la sociedad, la sociedad tiene problemas y la pintura, no digo que tenga que tratar de resolverlos porque nosotros estamos aquí de paso, como dice Peter Sloterdijk en su último libro, nosotros estamos de paso. pero pero los problemas de cara al futuro siguen eh, y no podemos quedarnos de forma impasible ante ellos, sino que tendríamos que resolverlos. ¿Cómo podemos hacerlo? Quizás a través del arte o a través de la pintura nos puede ayudar a ese ese tema.
0: Rayito ¿tú crees que la pintura nos sirve para para preservar, para solucionar? ¿Cuál es tu postura desde la perspectiva de alguien que además de de llevar un canal eh, se dedica a la producción? en un estilo expresionista y tal. ¿Cuál es tu tu postura sobre la pintura? ¿Todavía está vigente o no? Aprovechamos un poquito para saludar a la gente. Les recuerdo que si quieren hacer sus preguntas, vamos a estar contestando preguntas después de empezar a calentar un poco los motores. Rey. Yo
2: tengo la sensación de que la pintura, obviamente, es, es algo vigente. Bueno, es que tengo la sensación de entrada de que los tres que estamos aquí vamos a estar de acuerdo en que la pintura todavía está vigente, de que todavía es útil y de que todavía es es una una herramienta que es tan válida como cualquier otra para expresarse. O sea, es que ahí no no creo que haya mucho punto de debate porque es obvio, o sea, existe hoy día pintura porque es un vehículo útil que muchas personas usan como vía y como herramienta de expresión. Es verdad que a medida que han ido avanzando los tiempos, esa cantidad de herramientas que hay se va ampliando. Quiero decir, hace igual, yo qué sé, 100 años, el concepto performance o vídeo, entre otras cosas, porque no no existía el vídeo, pues no existía. De manera que a medida que va avanzando la tecnología y vamos avanzando como sociedad, la cantidad de herramientas que se pueden ir usando a la hora de expresarte, a la hora de crear, también va aumentando. Eh, La vigencia de la pintura, ya os digo, creo que va a estar ahí siempre. Yo en mi caso uso la pintura... Pero a mí me me parece interesante, más que en sí, eh, más que envolcar todo todo el acto creativo en la pintura y que la obra de arte sea la pintura, me interesa más cuando la pintura forma parte de algo que vaya más allá, que tenga algo más que contar, donde eh, puedan estar en un momento dado involucradas otro tipo de herramientas, otro tipo de lenguajes a la hora de expresarte. Mi, yo no sé, tengo la sensación de que cada vez hay más y más pintores que van ampliando su paleta de opciones a la hora de expresarse. Y creo que, bueno, creo que vamos un poco por ahí, ¿no? No sé, que es, es pero, lo que digo, es una herramienta como muchas otras.
0: Pero si esta, si esta paleta de opciones se amplía tanto, ¿cómo saber que aún es vigente, sabes? O sea, a veces a mí me surge la, la pregunta, digo, como pintor y especialmente como pintor, figurativo, de técnicas más o menos tradicionales, eh, no sé si, si, si te ha pasado o, o ha pensado en ello, este señor eh, Rafael, eh, que, 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 que esta abrumadora cantidad de recursos alrededor hace que tal vez te preguntes si la pintura sigue siendo vigente para uno mismo, ¿sabes?, O sea, hay tantas opciones creativas. De repente, no sé, yo recuerdo y suelo mencionar en este canal que una amiga performancera colombiana me decía que los pintores lo que quieren es pintar. Pero en el momento en que el pintor quiere expresarse, de repente está el cine, la fotografía, el performance. O sea, un artista artista contemporáneo, un artista actual, digamos, al tener todas estas herramientas, es muy común que se mueva por diferentes ámbitos. Sin embargo, también hay otra vertiente que es la que defiende la pintura, incluso con técnicas tradicionales. Se me ocurre, por ejemplo, un Ot Nedrum, un Antonio López de repente. ¿Esta férrea defensa de las técnicas tradicionales tendría validez dentro de este contexto del que estamos hablando? ¿O si hay algún tipo de pintura que empieza a quedar eh, rezagada? porque cuando hablamos de, de si la pintura está vigente, nos uh, referimos a un marco muy amplio, cuando a lo mejor lo, la pregunta debería de ser ¿qué pintura está vigente? No, Porque la pintura como medio, pues obviamente es ilimitada, es uh-huh. la manipulación de pigmento para crear algo, no tiene que yeah. ser figurativo, no tiene que ser abstracto. Por ejemplo, yo he visto algunos, uh-huh. eh, algunos documentales sobre arte contemporáneo español, donde la pintura se utiliza como un medio escultórico, vacías el tubo de óleo y usas la masilla para hacer esculturas y se seca y tienes pintura pura, ¿no? Entonces, en este momento sería la pregunta más adecuada, ¿qué pintura ya no está vigente? ¿Puede que haya algún tipo de pintura que ya no esté vigente? Sería mi pregunta. Eh, Bueno,
1: yo tengo dos vertientes para esta pregunta que acabas de hacer y y voy con la primera. Es que el el concepto tradicional de pintura yo creo que está, eh, está superado. Me refiero a que tenemos otros nuevos conceptos en los cuales un artista puede calificarse como pintor, pero en sus obras puede hacer otro tipo de cosas que no tengan que ver con la pintura eh, o que incluyan, eh, pues no sé, instalaciones, vídeo o lo que sea. Es decir, se puede, se puede eh, pintar con vídeo. Yo creo que sí. Se puede hacer una pintura con vídeo, en un vídeo en loop que tú tienes en un, en, un, en un museo. Y lo mismo, es decir, ¿podemos desbordar el marco pictórico? Pues por supuesto, muchos artistas, todos estos artistas que derivan de esta corriente que se ha dado en llamar la pintura expandida, que, que bueno, esto viene de la idea que dijo Rosalind Krauss a finales de los años 70 acerca de la escultura y que después se ha aplicado a, a la pintura. ¿no? Yo, yo a veces cuento una... Me parece que lo lo tengo escrito en uno de los libros también que que a Fabián Marcacho, que es un artista argentino que vive en Nueva York, a Marcacho le dieron... Él él practicaba pintura y le dieron un premio como escultor. Y entonces él dijo, bueno, yo a mis obras lo que hago es aportar todo lo que la obra necesita, que puede ser graffiti, pintura, silicona y todo tipo de, de instalación. Así que yo creo que por ahí no debemos quedarnos solamente con un concepto de pintura, sino que a lo mejor... Este, esta idea de pintura expandida nos puede servir también para definir cuál es el momento en el que nosotros estamos, donde en esta idea de expandida entraría todo, ¿eh? entraría todo bien, eso por un lado y por otro lado, voy a decir una cosa que a lo mejor hay gente que no le gusta pero bueno, me voy a arriesgar aquí y ya luego me decís lo que pasa. venga yo creo que la pintura abstracta no tiene vigencia en la actualidad ¿vale? uh, 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 uh. ¿He, sido duro? he sido duro
0: no, no, está bien, está bien
1: creo que no tiene vigencia porque no tiene eh, nada que aportar o no aportaría absolutamente nada a lo que ya se ha hecho a lo largo de todo el siglo siglo XX. Bien, con pequeños matices, matices, y es que haya un discurso conceptual detrás de esa obra abstracta, ¿vale? Pero el resto, es decir, si yo me pongo a hacer ahora, yo no sé, me pongo a hacer pintura abstracta, yo creo que prácticamente va a ser muy difícil hacer alguna aportación. Mientras que, por ejemplo, el tipo de pintura con el que yo podría estar más de acuerdo, y os lo digo, a ver si conocéis a los artistas, se llaman Montean y Rosenblum, ¿vale? No sé si conocéis a estos artistas, tienen una expo aquí en el Musac de León bastante grande, y entonces ellos lo que hacen es pintar, pues por ejemplo, jóvenes que están completamente aburridos, que no saben qué hacer y que están ahí como, pues no sé, que se lo han dado todo hecho en la vida, ¿no? Y entonces ellos pues están ahí esperando que les llegue, pues no sé, algo de alegría a esas vidas anodinas y aburridas que tienen, porque lo tienen todo. Bueno, pues yo me identifico con ese tipo de pintura. Ese tipo de pintura que tiene algo que decirme acerca de la educación, que por ejemplo los padres están dando a sus hijos, pues ofreciéndoles todo tipo, o sea, no negándoles absolutamente nada, pues me llena mucho más que lo que me puede decir Ahora mismo, pues una pintura abstracta que podría conectar pues, con quien fuera, con el minimalismo, con Kandinsky, con Mondrian o con, o con, con quien sea, con cualquiera de otros, o con Pollock o con el que haya hecho algo, algo expresionista. Así que bueno, pintura abstracta no, con matices. A ver qué tal los haters ahora, Dios mío.
0: Fuertes, fuertes declaraciones del señor Rafael López Borrego. Eh... Bueno, vamos a agradecer aquí antes de darle la palabra a Rayitox, gracias a El Bico por unos 50 pesitos que nos acaban de mandar, Jonathan Aguirre nos mandó 59 pesitos, en, en euros es muy poquito, pero aquí alcanza para comprarse una cervecita, eh, les recuerdo que pueden mandar sus preguntas para empezar a consultarlas y también que pueden mandar sus superchats chats eh, para el canal, luego hacemos cuentas con los invitados para pasarles su, su lanita eh, muchísimas gracias a toda la gente que se va conectando. Tenemos mucha mucha gente conectada el día de hoy, una enorme cantidad de, 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 de pues de visitantes. Eh, gracias a todos los que están por aquí. Eh, Rey, eh, ¿tú crees que el, eh, la pintura abstracta ya no está vigente? Creo que eso como que como que fue un poco <coughs> ya calienta, diría nuestro presidente aquí en México, ¿no? Ya.
2: Wow, no sé. Um... Es que me debato, ¿sabes? Entre, entre una opinión constructiva o yo también empezar ahí a desvariar así el rayo, ¡Ah, la mierda! Nada es válido hoy día, ya. Porque claro, empezamos por, empezamos por el abstracto y, y vamos tirando del hilo y al final dices, bueno, ¿y qué es lo que queda, no? Um, es, la verdad que es un buen debate, es un buen debate, o sea, es, es un, me parece que es un, un buen planteamiento eh, que plantea Rafael, creo que, que está bien, o sea, es, Además me gusta, me parece como que, que tiene un toque ahí atrevido. Claro, es que depende de, de, de qué estemos hablando. Si estamos hablando a nivel discursivo, dependerá, dependerá del tipo de discurso que quiera, que, quiera, que quiera emplear el artista, o sea, que quiera, que quiera expresar el artista. Si, si un artista hace... un. Es como cuando como por ejemplo, cuando hablaba con Isidoro Valcárcel Medina, Y yo hablaba de que si él volviera a pintar bodegones, tendría tendría otro sentido, tendría una lectura completamente distinta. Estaríamos hablando de una pintura completamente clásica, estaríamos hablando de algo que, que está, pues, yo creo que más que superado en cuanto a etapas artísticas, pero sin embargo, si un artista conceptual como pudiera ser él, de repente empezara a hacer, pues eso, bodegones o paisajes, Tendría otra lectura. Creo que con el arte abstracto pasa un poco lo mismo. O sea, una persona puede pintar eh, de manera abstracta, pero cada uno puede darle un discurso diferente. Y ese discurso validará o no el trabajo que esté haciendo. Porque digamos que, por un lado, transcurre la vía del discurso, de por qué qué estás pintando eh, pintura abstracta, y por otro está el tema de la estética el tema de la plasticidad de lo que estás expresando. Yo he visto un montón de artistas que pintan abstracto y si bien se pueden encosetar todos bajo la etiqueta de pintura abstracta, no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Entonces, creo que eh, empezaríamos... O sea, me parece que es buen debate, pero es eso. O sea, tenemos que empezar a ir desgranando un poco todo y, y veremos que realmente, por un lado está el discurso y por otro lado está la estética. Entonces, puede ser que haya muchos pintores abstractos, pero si cada uno defiende una posición eh, distinta, yo creo que que la pintura abstracta seguirá siendo válida. No sé, esa es la sensación que tengo yo. No sé cómo lo ves tú.
0: Pues, eh, es que no sé, yo no puedo evitar estar parcialmente de acuerdo. Yo tengo una percepción, digo, desde, desde... La producción pictórica y el conocimiento de algunos compañeros que lo hacen. Yo siempre he tenido esa idea de que la abstracción está un poco rebasada, francamente. Pero también creo que el punto de la abstracción es que tuvo un valor eh, fundacional de un nuevo pensamiento del arte y a partir de ello creó una, una especie de, de secesión, ¿sabes? Una especie de cicatriz, pero que tenía una, una función específica. O sea, la abstracción uh-huh. tenía la función de acabar con la figuración como se conocía y creo que ese era su objetivo y no sé, a lo mejor los pintores abstractos nunca esperaron lograrlo tan fácilmente a lo mejor pensaron que iba a haber un poco más de resistencia de parte de la figuración, de la tradición y también hay que considerar la figuración como una hija de su tiempo, no el periodo entre guerras el, la pre primera guerra mundial el after de la segunda guerra mundial en Norteamérica o sea que tiene que ver con procesos sociales muy específicos y entonces yo tengo la impresión de que a veces cuando hay cierta estabilidad, surge una pintura producto de esa estabilidad, mientras que la abstracción es, es reflejo de las grandes, eh, ¿cómo decirlo?, de las grandes agitaciones mundiales, me da la impresión. O sea, esto como soltando ideas de así a bote pronto, porque francamente no, no pienso demasiado en la abstracción, para ser honestos, pero sí me da, tengo la sensación de que la pintura abstracta tiene una utilidad práctica a nivel social, incluso inconsciente, más que una utilidad constante, ¿sabes? Por aquí alguien preguntaba en el canal, me parece que era Perear, decía, bueno, entonces toda pintura abstracta termina siendo pintura decorativa. Y, y esa creo que es una buena pregunta. Es, es como decir, bueno, si pierde su sentido original, termina siendo decorativo. Ahora, yo no sé si, si Malevich, por ejemplo, podría ser decorativo, ¿no? Probablemente Pollock sí, pero yo no sé si Rodko podría ser únicamente decorativo. O sea, pero sí creo que son obras muy hijas de su momento histórico. No sé, no sé qué opinen, o si quieren que leamos algunas preguntas, algunos comentarios... Yo estoy de acuerdo
1: en lo que que dices, Francisco. Además, yo creo que, claro, es que hay una motivación para la pintura abstracta en el momento en el que surge y después con su desarrollo, pues vamos a decir, hasta finales de los años 60. Quizás el minimalismo sea ya el último movimiento de de abstracción que puede aportar eh, alguna cosa. no. Es decir, pues bueno, vamos a tratar, o los artistas tratan de hacer algo que hasta entonces no se había hecho y que tiene que romper, tiene que romper tanto con la figuración como con el tema de la fotografía a principios del siglo XX, que está ahí eh, presionándoles de manera que, que ellos se ven forzados a hacer algo o a hacer una cosa diferente que les pueda distinguir o que pueda distinguir el hecho fotográfico de lo que es, de lo que es la, la pintura. ¿no? Pero a partir de los años 70, del siglo pasado, yo creo que, bueno, como dice Hal Foster en uno de sus libros más famosos, pues se produce un retorno a lo real. Y este retorno a lo real yo creo que es lo que marca un poco el inicio de la posmodernidad. Si queremos mezclado con estos estilos de los cuales hablamos, de la escultura expandida, de la pintura expandida, o de de la instalación, del arte conceptual, por supuesto, arte performativo, podemos verlo desde distintos puntos de vista, pero a lo mejor si no tenemos un discurso muy bien argumentado para, para la pintura abstracta, repito, desde mi punto de vista no le veo una no le veo actualmente una una
0: salida. Es decir que para ti una obra tiene que estar respaldada en el discurso para ser válida actualmente. O sea, esa es la solución. Dice el señor Jaime Repollez Yauradó en su libro de genealogías del arte contemporáneo que hay un reclamo a la vuelta de la materialidad. Que el arte actual, por ejemplo, se me ocurre en De hecho, muchos artistas del arte conceptual utilizan elementos de de las artes tradicionales, pigmento, no sé, diferentes medios y materiales para crear su obra, ¿no? O sea, desde que Yves Klein empezó a trabajar con la esencia del color, creo que se ha ido por esa línea. ¿Tú crees que esta vuelta a los materiales sería sería una pieza para entender el acto actual, Rafael Rey?
1: Venga, Ray, tú, luego yo... Bueno, que yo es que
0: discrepo bastante con
2: lo que estáis diciendo porque, o sea, el, el informalismo, el opt art, el expresionismo abstracto, son, o sea, beben de lo abstracto y sin embargo son escuelas completamente distintas, ¿no? Hijas de pero, su tiempo. Pero, y es como, pero Ray, porque... tienen,
1: un, o sea, tienen un planteamiento, ellos lo hacen porque existe, digamos, una razón, ¿no? Es decir, bueno, pues ha pasado la Segunda Guerra Mundial, se han dado cuenta de que han muerto miles de personas o millones de personas ¿no? que los nazis han asesinado eh, a seis millones de judíos y entonces no hay esperanza no hay futuro para el ser humano eso es un poco digamos la idea que ellos tienen o lo que piensan, entonces dice Pollock bueno, yo no tiene sentido que pinte figuración y que pinte al ser humano figurativo porque el ser humano es despreciable ha sido capaz de una cosa terrible ¿no? entonces yo le veo hay una, una motivación a Pollock a la hora de dejar caer la pintura sobre, sobre el lienzo, ¿no? por ejemplo. ¿no? Pero digo, quizás necesitamos a lo mejor una motivación actual para poder hacer una pintura abstracta que nos motive o que nos lleve a algo distinto a lo que se ha hecho hasta el momento. Y perdóname, pero, no te vuelvo a no, cortar. No, no, pero
2: No, no, tranquilo. Pero eso enlaza un poco justamente con lo que decía antes. ¿no? Quiero decir, eh, no hace falta que haya una corriente generalizada de nuestro tiempo bajo que auspicie a todos los que hacen arte abstracto hoy día, igual que pasa con el arte figurativo. Es decir, las personas que hacen, bueno, el arte, la pintura figurativa, o sea, las personas que hacen pintura figurativa hoy día tiene sentido, pues hay tantos sentidos como pintores figurativos y yo creo que lo mismo sucede con con la pintura abstracta. O sea, es como, imagínate tú ahora que metieras en el mismo saco a toda la gente que hace pintura figurativa, y que dijeras, hoy día la pintura figurativa ya no tiene sentido, porque claro, cuando surgió la la pintura figurativa en el paleolítico, ¿sabes? Yo qué sé, es como... eh, Va evolucionando, los discursos se van adaptando a su tiempo, y lo que podía servir para, para como tú bien definías, para Pollock, eh, cuando empezó la pintura, el, el expresionismo abstracto, quizás no son las mismas bases que fundamentarían la pintura abstracta actual, pero no sé, es que no, ¿no crees que lo vimos aplicable a, a, al arte conceptual, a la gente que haga minimal hoy día, las personas que hacen pintura, yo que pero, sé, el, el, sí. el doctor Soriano es vigente lo que hace. Para mí es vigente porque él lo que hace son igual las, las técnicas que emplea son tradicionales, pero igual el discurso y lo que fundamenta su trabajo está basado en, en cosas que son muy del momento actual y que, y que tienen mucho que ver con su momento presente, ¿no?
0: De, de hecho, mi opinión, yo, no sé. yo a mi obra de un tiempo para acá la estoy enunciando como anacronismos contemporáneos, precisamente por <ríe> esa idea. Eh, no sé, es que también, por ejemplo, podríamos pensar en, en lo que dijo Adorno, ¿no? Esta idea de que después de Auschwitz ya no podía haber arte. Y creo que, en efecto, a lo mejor es como generalizar demasiado, como todo el arte abstracto, pero supongo que tendríamos que referirnos a pensar en... En corrientes, por ejemplo, alguien dice por aquí, les voy a leer una, una cosa que dice acá Este Kokonov, dice, conozco artistas abstractos sevillanos que han sabido crear con sus obras un universo particular sin precedentes que invita por ende a nuevas reflexiones, eso creo que podría confirmar su vigencia, y si nos vamos a ejemplos locales, pues evidentemente para todo creador puede tener un imaginario extensísimo en su propio lenguaje, ¿no? Pero yo creo que más bien lo pensamos como en una una cuestión de grupo, ¿sabes? O sea, es como, como a a lo mejor sí es un poco reduccionista, pero se refiere a sintetizar para poder eh, pensar en una teoría del arte actual, que creo que es algo que no se está haciendo bien. De hecho, este debate, si estamos todavía en el posmodernismo o no, pues aún se mantienen las facultades de arte y, y, y para algunos es muy evidente que hace años no lo estamos y otros lo defienden férreamente, al, al mismo tiempo que existe esta otra vertiente de hay que volver a los orígenes y la academia francesa fue lo mejor de la historia del arte y esto, o sea, eh, yo tengo la teoría, no sé qué opinen ustedes, pero yo tengo la teoría de que, no la teoría, estoy exagerando más bien la, 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 la idea, de que el problema es que mientras que el cerebro y las ideas quieren ir al futuro, el corazón tiende a ir al pasado. Y entonces el arte más reflexivo, más conceptual, que está anclado a la idea y tal, se asoma a nuevos lenguajes, nuevas tecnologías y tal, pero la melancolía nos obliga a ir hacia la pintura, los medios eh, tradicionales y esto. Creo que es una cosa que también... Es de una cierta emotividad colectiva, ¿saben? Si ustedes, por ejemplo, la, la gran cantidad de películas de época que hay de un tiempo para acá, donde se pueden representar el eh, siglo XVI, XVII, XVIII, y la gente les fascinan esas historias, pero al mismo tiempo tenemos los ojos puestos en la nueva nave espacial que va a ir a la luna y tal. O sea, eh, creo que el ser humano tiene ese conflicto entre las dos puntas del tiempo. El, el tiempo me devora por sus dos puntas, decía un poeta. Y creo que es eso, en el arte también se ve, porque lo que hay es esta, es esta jalón hacia atrás o hacia adelante y uno se mantiene en tensión en el medio, ¿sabes? Ahora, también es cierto que creo que mucha gente, pues, el arte ni le va ni le viene. Nosotros nos dedicamos a eso y nos parece un tema apasionante, y relevante, probablemente a nuestros seguidores que nos ven en vivo en este, en este momento también. Pero la verdad es que creo que la, la, la pregunta real es cuál es la relevancia del arte en el mundo. Ya no, ¿cuál es la relevancia de la figuración Atu- o no?
1: Actualmente. Vamos,
0: ¿De veras a alguien le importa que estemos aquí hablando nosotros sobre arte? Porque de repente, no sé si les pase, pero tú ves las cifras de YouTube, eh, de, de algunos otros eh, que suben contenidos. Por ejemplo, yo acabo de ver que en las tendencias de YouTube tiene 3 millones de visitas, el que una YouTuber ya terminó con su novio y entonces yo así, no, ¿cómo puede ser? Y si te quedas, bueno... Y, ¿Y si tendrá sentido más bien hablar de arte en este momento, más que hablar de, de figuración o no?
1: No sé, ¿cómo no va a tener sentido? Si no, no estaríamos aquí ya charlando. Quiero decir, suponemos, supongo que nosotros hablamos de lo que nos apasiona, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente tenemos seguidores. Eso significa que sí que hay gente interesada. Pues yo el, el otro día también, hablando lo mismo que decías tú, yo puse en el Facebook que había un vídeo que habían puesto un mes de eh, cómo quitar el gotelé de la pared de la casa. Y este es el vídeo del gotelé que llevaba un mes puesto, llevaba 26.000 besitas. Y me surgió la misma pregunta. Pero yo estoy haciendo haciendo lo correcto hablando de arte, cuando a la gente lo que realmente le interesa es quitar el gotelé de la pared de la casa. Es decir, pues pues, oye, no, pero, pero claro, yo creo que ahí, es decir... Eh, sí tiene que haber gente interesada, sí tiene que haber gente que tenga interés por, eh, por, por el arte y por la cultura en general y por saber, por informarse y por conocer mucho más. O sea, no todo el mundo está pendiente de los reality shows, eh, espero. Es decir, sí hay un gran número de personas pendientes de los reality shows, pero hay gente que tiene interés por aprender... ...yo creo por conocer cosas nuevas... ...y por tener diferentes puntos de vista... ...vamos, si no estamos... ...no tenemos... vamos, si no la humanidad... ...está perdida, pero por completo... ...pero por completo, mi punto de vista... ...no sé...
2: Bueno, es que... ...pienso un poco igual, o sea, tengo... ...de hecho, lo del tema de Rayitox Talibán... todos estos vídeos que estoy haciendo van un poco por ahí... ...por por experimentar... ...y ver un poco... cómo, ...cómo funcionan las masas, cómo funciona YouTube... ...qué es lo que atrae a la gente... ¿Cómo? ¿Qué hace que un vídeo... Eh, no sé si me está escuchando Rafael, pobre, que está ahí. Espera, espera, espera. vamos a ver. Espera. Pues eso, y todavía Rafael... Y eh, claro, sí, perdonadme, es que es, he, ido, he ido a bajar la nah, presión. No, estábamos hablando ahora un poco de, fo, lo, sí, de sí. lo que habías dicho antes respecto a... No, nah, es una broma. A ver, vale, me sigues ahí. Sí, no, sí. nada, te, que estaba diciendo que, que un poco lo, lo que estoy haciendo con, con el proyecto de talibán va un poco en esa línea como investigando y cuestionándome qué es lo que hace que un vídeo se haga viral o no se haga viral, qué hace que un canal de YouTube funcione o no funcione, cuán cuán, eh, ciertas tienen que ser las informaciones que transmites a través de un canal o no. Es decir, a mí, por ejemplo, el el debate de de la vigencia de la pintura me parece súper interesante, me parece también muy interesante el debate de figurativo y abstracto, pero creo que son debates que de algún modo... O sea, yo recuerdo haber visto revistas de arte cuando era adolescente, que hablaban sobre Antonio Tapias y Antonio López, ¿no? Y ponían ahí como la contraposición, ¿no? Abstracto contra figurativo y tal. Y yo creo que van pasando los años y los debates van cambiando. O sea, este es, es un debate tan válido como cualquier otro, lo, lo, el, el tema de hasta qué punto es válida la pintura figurativa o no, o la pintura en general. Pero claro, todo va evolucionando y debates como lo que tú acabas de, de, acabas de comentar ahora me parece que son muy, muy del momento, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a la gente? ¿Qué es lo que interesa a la gente en el
0: arte? Y es sí. que es curioso porque incluso el debate sobre la muerte de la pintura es casi tan antiguo como la pintura, ¿no es así? O sea, por ejemplo, eh, Petronio ya menciona eso. En, en el Satiricón dice, y cito, no hay nada sorprendente en la decadencia de la pintura. Cuando todos los dioses y los hombres piensan que un lingote de oro es más bello que todo lo que hicieron aquellos griegos locos como apeles y fidias. O sea, ya en el satiricón hay el enunciado de el mercado nos jodió a todos, ¿no? El mercado fastidió a la pintura. Y creo que eso es muy curioso. Incluso, por ejemplo, yo pienso en Aurora de Nietzsche y también menciona esto de eh, deberíamos de encontrar feo la escultura griega si no fuera porque los neoclasicistas, dice él, nos han arrebatado el sentido del buen gusto. O sea, siempre ha habido esta, esta idea de que hay un problema ajeno al debate de la pintura o no, que viene siendo factores externos que afectan una presunta pureza, ¿no? A lo mejor una idea un poquito este, pues romántica de algún modo, pero esta idea de la pureza de las artes, de, de no sé, de Heidegger, esta idea del arte que revela la verdad, siempre sí. se ha visto como atacada, bombardeada por factores externos que que tratan de evitar esa función. No sé si estaríamos tal vez en ese tiempo de que el debate, además de la vigencia, también involucra la pureza de algún modo de las artes, o o a lo mejor esto ya está completamente superado, no sé. En lo que que piensa su respuesta vamos a leer un poquito de los comentarios para, para ver lo que dicen nuestros... Eh, a nuestros visitantes, dice, por ejemplo, les mandan saludos, mucha gente les manda saludos, qué 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 buen panel buenos panelistas, qué buena iniciativa, por aquí dice, Coconopo otra vez, la pintura de Roberto Ferri es un ejemplo de pintura obsoleta, pues hasta Antonio López lo dijo, ¿no? Cuando Antonio López te dice que tu pintura está obsoleta, sí tienes un enorme problema, creo yo. Este, dice por aquí, Leonardo Pascual, Opino que al contrario, la abstracción incomoda, las herramientas conceptuales para entender obras abstractas son distintas. Frank Estela, en una entrevista sobre sus pinturas negras, dice lo que veas es lo que ves. Eh, es nihilismo en su máxima expresión. Eh, Mario Juárez felicita a los panelistas. Dice Saúl Ángel Zapata, ¿cuál es el compromiso que debe tener el artista en cuanto a sus productos culturales? ¿Existirá, existirá ese, ese compromiso? ¿Deberíamos de tener un compromiso como productores ¿De cultura, presuntamente? Yo pienso que sí, ¿eh?
1: Tú, o Ray, venga, luego... luego... No, 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 no,
0: dale, dale, dale. No, yo
1: yo pienso que tiene que tenerlo, es decir, es que eh, yo lo dije antes, que para mí es muy importante que exista una idea, ¿no? Una idea detrás de cada cada obra o de lo que el el artista está tratando de de expresar, por tanto... eh, Bueno, no, no sé si estoy hablando a lo mejor de un artista intelectual es decir, un artista escritor, creador también, eh, de, de ideas, de libros o de, o de conceptos que tengan que ver tanto con el arte como con la estética, quizás por ahí eh, vamos a, a, hacia, hacia un camino que yo creo que nos debe indicar eh, cuál es el, el, el compromiso que el artista debe tener con la sociedad en sí. Porque, como antes decíamos, eh, nosotros vivimos en una sociedad que está plagada de problemas en general, Tenemos un montón de de cosas que están sin resolver y que posiblemente no se van a resolver, pero no podemos dejarlas de lado, no debemos dejarlas ahí. Entonces, quizás el compromiso del artista está ahí, en no dejar de lado esos problemas que a lo mejor no se han resuelto ni se van a resolver, pero que a lo mejor se pueden hacer de una manera... eh, no sé, como más liviana para todos, o por lo menos que la gente pueda tener información. Porque yo, yo también creo que el arte debe meterse por los huecos que nos permite o que nos deja a la sociedad para hurgar con el dedo en esa herida ¿eh? y que la gente despierte y se dé cuenta de ello. Claro, competir, como decíamos antes, con los reality shows pues es muy complicado, pero bueno, hay artistas comprometidos que se dedican a hacer ese tipo de obra y que quizás están reclamando una atención para ciertos puntos, aspectos problemáticos en la sociedad que nos, eh, que nos deberían llamar la atención. Yo voy por ahí. Ese podría ser mi punto de vista, el compromiso que debería tener el artista. O sea, no digo, por ejemplo, como no sé, Antón Patiño, que es un artista, por cierto, que hace pintura abstracta aquí en, en, en España, que tiene una exposición ahora mismo en me parece que en el CEGAC, en en Galicia Eh, bueno, pero Antón Patiño oye, pues el, el tío ha escrito tres libros sobre el manifiesto de la mirada, de dónde vienen las imágenes y cuál es la pervivencia de la imagen quiero decir, pues bueno yo le veo ahí un discurso a su, a, al, al planteamiento que él hace y a su obra, aunque, por ejemplo, esté practicando, eh, esté practicando abstracción. O sea, no digo que todos los artistas tengan que, que, que escribir libros, pero sí que por lo menos tengamos un discurso conceptual detrás de, de la obra o una línea de trabajo en la cual tú estás desarrollando y dices, bueno, pues yo me, de, me decanto por la estética de lo cookie, pues yo por la estética de la angustia, pues yo por la estética de lo bello, otra vez, o lo que quieras, o lo siniestro, o lo que te apetezca, ¿no? Ahí.
2: Sí. Um, a mí en mi caso lo que, me, lo que me pasa es que tengo la sensación de que muchas veces se, centran, o sea, se centra mucho la mirada en qué materiales se emplean ¿O cuál es la metodología que usas para expresarte en vez de centrarte en lo que para mí es más relevante? Y es el tener algo que contar. Y es que creo que ese es uno de los grandes problemas que veo en general en las exposiciones que que he visto. Es como, tú me puedes hablar, a ver, ¿cómo te lo diría? Del sufrimiento en la guerra. Y me lo puedes expresar a través de robots, a través de pintura figurativa. Me lo puedes hacer con esculturas de madera con una performance, con hay mil maneras, pero al final lo que me estás expresando es una idea muy clara. Y esa idea se ha expresado hasta la saciedad, la maternidad, el dolor de la pérdida de los seres queridos, el enamoramiento. O sea, los grandes temas universales que preocupan al ser humano los repetimos y los machacamos una y otra vez. Y estamos todos dentro de esta gran pecera donde todos intentamos de alguna manera salir pero estamos todos tan condicionados por todos los inputs y por todo lo que hemos mamado desde pequeños, que aunque intentamos salir y expresarnos y hacerlo de mil y una maneras, al final acabamos cayendo en repetir una y otra vez los mismos mismos dilemas, los mismos temas que se expresan desde, 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 desde hace, yo me atrevería a decir que
1: siglos. ¿Sabes? Pero déjame, déjame Ray, poner un ejemplo y tú me dices, con un colectivo sí. español que tú conoces seguro que son Democracia, ¿vale? Mm. En Democracia hicieron una obra hace tiempo en la cual representaban a esta soldado norteamericana, era una escultura, no era una pintura, pero bueno, representaban mm. a esta soldado norteamericana que la pillaron en Abu Ghraib haciendo unas fotos que sacó el New York Times, en los cuales estaban torturando a una serie de, de, de bueno, pues de presos de Guantánamo, sí, de, sí, presos sí. De Guantánamo. entonces. Sí. Entonces, claro, con esta obra, eh, los, los artistas, el colectivo que se llama Democracia, esta es la obra, ahí eso está, es, eso está es, Expuesta es, en sí, el dado, sí, señor, esa obra. Bueno, eh, eh, sí, señor, el arte con expiación. Eh, bueno, pues en esa obra eh, ellos están tratando de hablarle a la gente, de hablarle a la gente de eh, que Estados Unidos es un país que debe respetar los derechos humanos porque tiene una constitución pero que los derechos humanos no se están respetando, no se habían respetado, ¿vale? Y entonces, estos militares estaban torturando a unas personas para que confesaran ciertas cosas que a lo mejor ellos no querían. Pero, ¿qué pasa? Que no tenían garantías ni derechos para poder poder hacerlo. Yo, ahí me refiero, a meter los dedos ahí, ¿vale?, para decir, oye, mira, también les reconozco una cosa, este tipo, o sea, yo tengo dos, tengo ahí dos vertientes. Una, la de hay que meter el dedo, por supuesto que hay que meterlo para que se denuncien este tipo de situaciones, y la segunda es, bueno, menos mal que Estados Unidos es un país democrático, porque si no, eso no sale a la luz.
0: A lo mejor que habría yo, que...
1: Yo tengo las dos ahí, por, por ahí las dos cosas, pero bueno, me refiero a ese tipo de, de obras, sí, doctor
0: Soriano, sí, sí. A lo mejor habría que pensar que, igual y como dice Rayitos, no que se habla de, de los temas eternos pero también habría que pensar que ya no se puede hablar como antes. O sea, por ejemplo, si tú hablas del amor, como dice Rayitex, por poner un ejemplo fácil, uh-huh. eh, antes había una gran carga de machismo dentro del discurso del romanticismo. O sea, el tipo, el tipo que, 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 que prácticamente obligaba eh, por chantaje emocional u otras cosas a una pareja estar con él y que actualmente ya no se puede hablar así. O sea, incluso hay películas que, que son históricas, qué sé yo, lo que el viento se llevó que actualmente dices, ay, como que es un poquito racista, ¿no? O sea, bueno, sí sea, ahora, sí, ahora está muy de moda eso. Exacto, y, y entonces la cosa es que se habla de los grandes temas, pero lo que se modifica no es el tema, a lo mejor, sino el modo de contarlo. O sea, creo que, creo que el arte es el primero que se dio cuenta de eso, que había cosas, por ejemplo, el pre ha sido motivo de, de, de polémica respecto a la nueva perspectiva que se le puede dar. Y yo tengo la idea de que esto es complicado a veces, ¿no? E- evaluar, por ejemplo, a un Clint o a un Gogán con una perspectiva actual, pues siempre va a salir perdiendo, pero hay que contextualizarlo en su época. Pero cuando la producción cultural se hace en este momento, es muy complicado preservar discursos del pasado. O sea, el, el trabajar con la idea de las musas y la mujer como motivo pictórico, estático y de admiración, se puede hacer, pero es un arriesgue porque sabes que el discurso alrededor ya no lo acepta, ya no lo aplaude como lo hacía en el 19, ¿no? Igual, si tú hablas, te digo, de esto, del valor, antes era el soldado norteamericano era un ícono, y a partir de la guerra de Vietnam ya es una figura cuestionable, y este tipo de acciones que se toman en Abu Ghabri y estas otras eh, realmente pruebas que suelta, por ejemplo, Wikileaks y tal también te dicen, oye, ¿qué crees? El, el Adalid de la libertad y la democracia en el mundo pues también se pasa de lanza de vez en cuando, ¿no? El caso de Obama, el gran presidente de la libertad, el que viene a hacer igualdad y así, y le dan el Nobel de la Paz al otro día de haber bombardeado un hospital con niños, ¿no? O sea, como que sí hay un poquito más de exigencia. No sé ustedes, pero a la par de esto que hablábamos de, de, la vacu- de lo vacío de los contenidos de YouTube, también es cierto que hay una exigencia social que no se había visto antes. O sea, ¿cuándo habías visto tú que se detonaron un movimiento global por la violencia de la policía contra, contra personas de color en Estados Unidos, no? O sea, era como habitual los, los disturbios en Detroit y lo que quieras, no sé, pero que hubiera una cosa tan global también refleja que hay un interés colectivo de tomar conciencia, a lo mejor hasta a la par de, de la banalidad de redes, no? o sea, en las manifestaciones actuales creo que son un fenómeno que no se había visto a lo mejor desde los 60s del, uh-huh. del mayo, de la primavera francesa y esto pero también existe esta, esta idea de que queremos más, yo tengo mucha fe, no sé ustedes pero yo tengo mucha fe en que el arte se preserva en gran parte porque el público se vuelve más complejo o sea, que de hecho el público a veces arrastra a los artistas a ser más complejos, ¿saben? que, que reclaman un poco más, yo tengo fe en eso, no sé qué opinen sí. Este, vamos a ver algunos comentarios vamos a ver, les mando muchos saludos dice Pedro Zamacona Sam, dice quiero la obra de Rayitox, la que tiene de fondo pues igual yo, yo también quisiera esa pieza dice María Eugenia Rivera el objetivo del arte es transmitir emociones e ideas de forma única y diferente a otras ciencias aunque definitivamente el artista debe tener una base sólida en el estudio y la investigación para lograrlo ¿Creen que el objetivo del arte es transmitir emociones e ideas? Bueno, es como muy general.
2: Vale, ¿empiezo? Dale, dale, dale. dale, dale. Lo lo primero, respecto a lo que comentabas antes, para no perder el hilo, eh, es cierto que que va cambiando las formas, pero la sustancia, la raíz, es la misma. El abuso de poder, el el, el abuso del poderoso contra las minorías ya sea por cuestiones de raza, por cuestiones de sexo o de religión, no no son de ahora, quiero decir, son desde el el nacimiento de la humanidad. O sea, va va con el lote. O sea, el ser humano carga una serie de de cargas, de de, de cualidades, por así llamarlo, como estas, o sea, tenemos una parte muy luminosa donde somos seres maravillosos capaces de hacer obras increíbles y hacer cosas súper bonitas, pero arrastramos también toda una carga de eso, de dolor, de machismo, de abusos, de, de injusticias, de, mmm, injusticias varias. Es verdad lo que tú dices, que, que ahora los tiempos van cambiando. Por ejemplo, con el auge del feminismo, hay cosas que ahora no estarían bien vistas, que antes sí. Pero sigue habiendo machismo. Simplemente que ahora ha surgido un movimiento, ¿no? Y, y las va cambiando la conciencia, pero la base, la raíz del abuso del hombre hacia la mujer o, o, o del blanco hacia el negro, por, por poner así los dos clichés más importantes, sigue vigente y sigue estando ahí. Entonces, tú lo que te digo, puedes expresarlo y puedes adaptar tu obra a los tiempos actuales o no, pero la raíz es la misma. Respecto a, a la pieza esta del de, de grupo de Democracia, del colectivo de Democracia, no, de Abu Ghraib y, y de esta soldado... eh, torturando a este preso, me parece que es un fiel reflejo de algo que a mí me llama la atención respecto al arte contemporáneo y es que a mí cada vez me llama más aquel arte que cuenta cosas que son actuales y que de algún modo emplea esa fuerza para intentar cambiar las cosas ahora. Por eso me interesa mucho el arte social, el arte conceptual, etcétera, porque el El yo expresarme a través de una pintura y y hablar de mis traumas o de mis problemas o lo que sea, me parece que está muy bien, pero ¿qué? He creado un objeto que igual lo vendo, con el que se va a especular, que va a acabar en un comedor. A mí eso personalmente, y es una opinión muy propia, me parece que deja al arte en un lugar muy básico. Quiero decir, el arte yo considero que puede aspirar a más, que puede puede tener una capacidad de de afectar. Mira, Regina José Galindo, o mira, pues yo que sé, muchas de las personas que he entrevistado recientemente que a su manera están intentando usar el arte para cambiar y para mejorar el mundo. Entonces, creo que eso es para mí, dentro de lo que viene a ser el arte que se está haciendo desde Joseph Boyce, por así decirlo, hasta ahora, creo que esa es una de las cosas que más me me llaman la atención y que más me atraen, la capacidad del arte para generar cambios. El, El... el artista que está en su estudio trabajando la técnica pictórica o escultórica o lo que sea y que luego lo muestra en una galería o en un museo, me parece que es muy interesante pero al final es como que alimenta toda esta burbuja que hay alrededor del arte contemporáneo que por otro lado también puedo entender que los artistas necesitemos de ella para poder sobrevivir, necesitamos comprar, vender y necesitamos de este mercado porque si no, no puedes, no puedes sobrevivir. Pero el arte yo creo que tiene que tener
0: mayor proyección. Aquí, y la aquí, otra aquí, pregunta no me acuerdo ah, perdón, ahora cuál era porque
2: ya he perdido, la, he perdido un poco el hilo, se me ha ido el santo cielo.
0: La verdad es que no me acuerdo, pero aquí, aquí hacen una pregunta, pero a propósito de esta pieza de democracia se me ocurriría un buen tema a partir de eso. Eh, si ubican la serie de boteros sobre Abu Ghraib,
2: hmm.
0: ¿por qué la pieza de democracia sería más válida, más vigente o mejor, como ustedes quieren verla, o si no, no? que la serie de Botero sobre el mismo tema. ¿Cuál sería la diferencia exactamente? Otra pregunta más difícil.
1: ¿Me, me dejáis a mí este marrón no, pues sí. de darle, de darle si caña quieres, a Botero? Si quieres, mientras te lo
2: piensas, puedo, puedo, yo, puedo yo tengo claro, para mí, para mí no hay diferencia. O sea, el que sea de una manera pictórica o sea a través de una escultura no, no supone ningún tipo de diferencia porque el tema es el mismo tienen igual, igual validez e igual vigencia. Esa
1: es mi opinión, ya está. <risa> yo yo <risa> creo que a lo mejor tendría que ver quizás también con la trayectoria que ha tenido cada uno de los artistas, ¿no? Es decir, si uno se dedica a un tipo de obra más social o política, ¿no? O se dedica a hacer arte político y otro pues está más centrado en yo qué sé, en una pintura más esteticista. Es que no sé cómo calificar la obra de gotero, la verdad. <risa> no es un artista que me interese realmente. Entonces... Entonces, eh, bueno, pues, eh, pues bueno, claro, pero si hace, pues también, mira, puede ser una manera popular, mucho más popular que los otros artistas, de acercar a la gente a una realidad de la cual a lo mejor no han sido conscientes o no han querido ser conscientes. Entonces, mira, desde ese punto de vista, pues oye, lo aprecio. No es, no, Por ejemplo, Botero no es un artista que a mí me interese realmente, pero, pero bueno, si llama la atención desde, o sea, llama la atención y mueve a la gente a, a tener una reacción, digamos, pues la verdad es que lo aprecio.
0: No recuerdo si es John Cleer o Didi Huberman o quién, que dice que el problema de tratar esos temas edulcorando el tema hace que se banalice eh, la situación como tal. O sea, que mientras más realista sea, por ejemplo, si es una fotografía, creo que es Didi Huberman, no recuerdo quién es, si es una foto, tienes la, la premisa de que alguien se la jugó por esa imagen, pero que en cambio cuando es traducida a un lenguaje a lo mejor que alcance más gente, al mismo tiempo pierde un poco de la realidad, no sé si sí. podré ir por ahí, pero es sobre, lo que, sobre algo que creo que es un elefante blanco en la habitación que no hemos hablado y que a lo mejor toca un poquito de Botero, es pues que Botero es mucho más comercial, ¿no? a lo mejor suena a oportunismo. Y y al respecto de eso, o a lo mejor Botero lo hizo honestamente, quién sabe, pero creo que ya es muy tarde para para él. Pero a propósito de eso, pregunta el Vico, ¿creen que el arte que cuestiona el mercado del arte se haya instaurado como un género artístico? Creo que es una buena pregunta, eh.
1: El arte que cuestiona el mercado del arte.
0: Ajá, se me ocurre como Banksy y su pieza que se hace trocito, supongo yo. Que se refiere eh, pero Banksy,
1: pero bueno, ya, no se puede insultar aquí ni nada, ¿no? Pero, si quieres, si pero quieres Bansy, dale. Van, es, una, es un sinvergüenza, de verdad. Oh, vamos,
0: sí, sí, o sea, no, vamos. Sea,
1: yo creo que, no, yo, yo, yo realmente es que no, no le veo ningún valor. O sea, el, el, su valor es le ves vivir en la contradicción vive en su contradicción absoluta. O sea, tú puedes contratar a Banksy para que te pinte una pared en tu ciudad, supongo que tendrá un representante o alguien que se lo gestiona cuando él está ahí escondido detrás de la detrás de la de, de pues no sé de su propia máscara ¿eh? en, en su ciudad donde vive ahí el Leeds o donde sea en el Reino Unido. Y entonces, eh, bueno, pero luego tú, por ejemplo, trabajas en un museo y puedes hacer una exposición de Banksy, pero si tú eres antisistema, ¿qué haces en un museo que está en el corazón de lo que es el sistema, el sistema del arte? ¿no? La jugada que hicieron en la casa de subastas de Christie's o Socebis, no sé cuál era, una de las dos, la destrucción de la obra, supuesta destrucción de la obra, eso está todo preparado, es una jugada de marketing, ¿para qué? Pues si parece que parece Salvador Dalí en su peor versión... Es decir, después, ¿qué pasa? Que se vuelve a vender, o que vuelven a hacer el dibujo, o que vuelven a sacar, o lo que sea. Es decir, desde el momento... Yo creo que... O sea, un artista debe ser coherente, de verdad. Entonces, yo yo entiendo que tú puedes ser un antisistema, pero si eres un antisistema, tienes que ser antisistema total. Total. De esto acusaban mucho a, a Keith Haring, por ejemplo, también, y haya Michel Basquiat. Eh, todo esto decían que se habían perdido al mercado, ellos que habían empezado como unos grafiteros ahí huyendo de la policía o corriendo, eh, corriendo delante, eh, corriendo delante de la policía. Pero Banksy, Banksy es la contradicción eh, absoluta. Y no digo que la obra sea mala, lo mismo hasta es bonita o poética, ¿no? Yo creo que es un icono pop, ya, porque eh, al final la niña esta que ve que el globito se va o que se va a la luna o lo que sea, esto ya lo conoce todo el mundo. O sea, yo lo veo pintado por ahí en en las cocheras y en en otros sitios, incluso en algunas tiendas lo tienen como eh, como símbolo. Pero desde mi punto de vista, un artista tiene que ser coherente. Y lo que tú no puedes eh, ser es antisistema y estar metido dentro del sistema a tope y forrándote... Eh, a expuertas con ese, eh, con ese sistema, o haciendo jugadas de marketing como la de la casa de subastas, que vamos, eso está pactado, repactado y requetepactado. Vamos, el que no quiera verlo, pues no sé, perdón, que me he un poco. Es que Banksy me enerva un poco los nervios.
0: Podríamos, podríamos hacer un libro de aforismos con lo que vamos a sacar de esta plática. Okay. este Rey. Mm,
2: no sé, Banksy suscita a mí emociones muy diversas, porque... Por un lado entiendo que puedas verlo así, pero yo tengo la sensación de que, o sea, a ver, vamos a ver,
1: es una performance todo lo que él hace. También no, no, lo, no, lo no, mismo no. Vale, no yo,
2: ¿eh? yo lo que pienso es que, o sea, es muy difícil lidiar a veces con el éxito, como tú dices, especialmente si eres antisistema. Pero yo creo que en el caso de Banksy es cierto que puede caer en muchas contradicciones. Propias justamente de eso, es como vas contra el sistema y llega un punto en que el sistema te absorbe. Pero también debo decir, y aquí voy a hacer un poco de. Voy a hacer un poco de punta de lanza defendiendo a, a, a Banksy. Es que digamos que otros artistas en, en, su, en, en su papel, en su lugar, o sea, otros artistas en el lugar de Banksy lo ...habrían hecho exactamente lo que tú dices... ...directamente se habrían intentado forrar... ...habrían intentado pintar murales... ...o sea, Sheffard Feiri sí que me parecería... ...un ejemplo de alguien que claramente... ...sabes, que iría más en la línea de Takashi Murakami... ...por ejemplo, que son artistas... ...que son puramente comerciales... ...y además es que no no se cortan en decirlo... ...es como, no, no, yo te... ...sí, sí, o sea, Sheffard Feiri te hace un mural... ...que pone pis, pero que cobra un pastón por él... ...en el caso de Banksy... ...debo decir que obviamente... ...él se estará forrando con, con todas sus obras... Pero también es cierto, y es que yo, esto no se lo he dicho nunca a nadie, pero yo alguna vez he hablado con él, así por, por Facebook, él mucho de lo, de lo que del, del dinero que él recauda lo está destinando también a ayudar a, por ejemplo, no sé si sabes la obra que hizo en, el, en, en Calais, ¿sabes? Eh, para yo, o sea, está usando mucho de ese dinero que está generando, seguro que no todo, y seguro que el tío tendrá su buena vida, pero mucho del dinero que él genera lo reinvierte en causas que son son positivas, que son humanitarias, que son yo qué sé. Y muchas veces lo hace sin sin darle ningún tipo de bombo, sin sin que nadie lo sepa. En el caso, por ejemplo, de de Palestina, es uno uno de los temas que a él le toca más y y en el que está más involucrado. Eh, No sé, sí, entiendo lo que dices y a a nivel estético, en cuanto a lo que es su obra, puedes decir, bueno... Eh, las obras, las piezas son, son muy sencillas, al final se han, se han acabado convirtiendo en imágenes icónicas, pero también es cierto, y eso te lo digo yo, que yo he trabajado también en la calle, que cuando tienes que estar haciendo una pieza, ya, aunque sea con stencil, con tres o cuatro capas, ya sea en Bristol, de, de donde él es, o en Londres, o en cualquier otro lugar del de, de mundo, y tienes que estar todo el rato pendiente de la policía, hacer las piezas que él hace tiene mucho mérito. O sea... Ahora quizá ya tiene más infraestructura, tiene personas que le ponen ahí el toldo alrededor, que vigilan, etc. Pero al principio, durante mucho tiempo, él lo está haciendo esto solo. Sí. Y yo he estado haciendo extensis y he estado haciendo obras en la calle y te puedo decir que es muy jodido y que es muy estresante, ¿sabes? Tener que estar trabajando todo el rato, ¿sabes? Con gente que igual te está siguiendo, con, en Londres que está petado de cámaras, tener que estar todo el rato con... O sea... Entiendo tu postura, pero creo que es algo mucho más complejo de lo que se ve a simple vista, resumiéndolo así para no no extenderme demasiado.
1: Voy a decir una cosa, no no respecto a Bansi, que desconocía la información del dinero y cómo lo usa, me parece estupendo, por supuesto, y fíjate, eh, pues pues, eh, pues nada, yo eh, una información que desconocía. Es que antes hemos hablado del colectivo democracia y entonces... Claro, ellos ellos sí que son antisistema también, pero ellos decían, y lo mismo, comentaron alguna vez que, eh, bueno, ellos eran antisistema, pero habían decidido luchar eh, contra el sistema desde dentro del sistema, que también lo mismo es otra opción, que no hemos valorado y que es posible que que se esté haciendo eh, por este o por otros artistas. Quizás Banksy es un antisistema que decide luchar contra el sistema desde dentro, eh, bueno, a lo mejor tenemos que verlo desde ese punto de vista también y bueno, pues quizás yo tengo una postura un tanto radical ahí en ese, en ese aspecto que, que se debe moderar no sé, ¿qué os parece a vosotros?
0: Pues yo tengo un video de dos horas diciendo por qué la obra de Banksy de la pieza que se destruye es la mejor sí. obra de la década, o sea, yo literalmente hablé dos horas diciendo, esa es la pieza pero pienso que, pienso que es el punto, ¿sabes? O sea, por ejemplo en, en esa pieza en particular creo que pone una cuestión extraordinaria que es te voy a dar basura para que la vendas y voy a obligar al sistema a venderla para probar que no puede no venderlo. O sea, ¿qué vas a hacer tú? Decir, no, pues ya se echó a perder. Obviamente no, o sea, lo único, evidentemente es una cuestión de marketing, pero que en el momento en que se crea la pieza ilustra cómo funciona el marketing. O sea, vuelve imposible rechazar la pieza. Sí. O sea, ya sea a propósito o no, sea arreglado no, la metáfora funciona. No puedes rechazar esto, aunque no sea nada, porque el mercado es incapaz de darse un tiro en el pie. No se puede permitir. Tiene que comprar lo, la, lo que sea que le dé. O sea, creo que es como, creo que es como una, un lavado de cara de la pieza de Manzoni. O sea, la, 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 la Sheet of Artists. Creo que es la versión de Banksy de esa pieza. De En efecto, no es nada y aún así la van a vender porque no pueden evitarlo. Y lo ilustra tan 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 perfectamente que casi deja de ser una metáfora y se vuelve un sinónimo, ¿sabes? Así funciona el sistema y creo que en ese aspecto lo ilustra muy bien. Ahora, por el otro lado, las piezas que hace Palestina creo que son extraordinarias, porque además rifarte ir a Palestina a pintarle a, a, en la cara a las milicias israelíes que son muy, muy agresivas, un mural donde estás denunciando un, un acto... ...que considera de lesa humanidad, pues tampoco es cualquier cosa, ¿no? Y yo concedo que, eh, por ejemplo, creo que si pensamos en un Damian Hears actualmente, cae más en esa, en esa descripción que haces que un Banksy. O sea, por ejemplo, Demian sí. Hears tratando de imitar a, a Hockney con sus eh, árboles... Y es hasta penoso, ¿sabes? Es como cuando una serie se estira demasiado y la décima temporada ya no es lo que era la primera. O sea, creo que sí, sí. Demian hears fue alguien que tuvo sí, una sí. buena pieza en su origen. O sea, yo creo que la pieza sí, de la sí. cabeza que se pudre es muy buena. Pero a partir de eso ha sido una decadencia, que, que pues una de las decadencias más tristes del mundo del arte, creo yo, ¿no? Sí, sí. Y no sé qué opinen de la última obra de Demian Girs, pero sí creo que ilustra mucho más la decadencia del sistema, la necesidad de comprarlo, de lo que lo haría Banks. No sé qué, qué le parezca.
1: Bueno, yo, yo lo dije el otro día, hice un vídeo sobre, sobre varios artistas eh, actuales, que en realidad era un, es un texto que yo había publicado en una revista, hablando un poco sobre la mirada distraída y qué es lo que significaba la mirada distraída del espectador en la actualidad. ¿no? Y que esa mirada distraída... ...tenía que ver con este tipo de obras que no tenían ningún significado en realidad... ...como por ejemplo la última serie que está haciendo Hirst, ...o las obras de Murakami, por ejemplo, o las obras de Jeff Koons en muchos casos... ...pero que eh, conectan muy bien con el gusto de la gente... ...porque sirven para que toda la familia camine unida o vayan unidos al museo... ...se tomen selfies con cada una de las obras... Y, ¿no? y presuman de que han estado allí junto al conejo de Jeff Koons, que es la obra más cara vendida en una subasta, me parece que todavía, que no, sea, que no ha cambiado esto. Pero lo que, lo que quiero decir es que a lo mejor esa percepción, esa mirada distraída que no demanda algo más al, al arte, puede estar presente y que estos artistas se aprovechan perfectamente de ella para inundar el mercado con unas obras que no tienen el más mínimo recorrido, como los árboles que está haciendo ahora mismo Damien Hirst y que no ha podido presentar y que los va a presentar, pues supongo, cuando la situación se normalice, un poco, se normalice un, poco, un poco más. Así que, bueno, quizás es un problema de la sociedad y de la percepción distraída, de la cual hablaba pues Walter Benjamin y Krakauer, por ejemplo, eh, pues hablaban de esta percepción distraída en los años 20 del siglo pasado que podía suceder ante la sobresaturación de obras de arte que nosotros teníamos en nuestra, en nuestra sociedad. En realidad, lo que tenemos ahora no es una sobresaturación de obras de arte, lo que tenemos es una invasión total de imágenes que nos tiene completamente confundidos, donde quizás no somos capaces de distinguir lo que es una imagen, lo que es la publicidad, Y lo que es el arte en realidad. Y cómo podríamos establecer la diferencia entre esas tres partes, ¿no? Entre entre la imagen, no sé, televisiva, ¿sabéis? El diseño, entre la imagen publicitaria y entre la imagen eh, artística. Tiene que haber una diferencia entre ellas, y quizás el arte es el que nos da un plus más que no nos lo ofrecen las otras dos en las otras dos partes. Yo por supuesto estoy tremendamente de acuerdo que las últimas obras de Damien Hirst, pues no no me dan el plus de arte que, que por ejemplo yo creo que debe tener una, eh, una obra. Pero los otros tampoco me lo dan porque están orientados al mercado únicamente, es decir tanto Murakami, Murahami, Murakami que no lo esconde ¿eh? y Kunz que tampoco que tampoco lo lo, lo esconden. No sé. No hay.
2: Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice el doctor Soriano, la verdad. Y
1: conmigo no, y conmigo no. Contigo (risas) no, No, sí.
2: eh... O sea, bueno, creo que en la entrevista que te hice, más o menos, eh, este tema lo habíamos tocado. El el hecho de que realmente la pintura vacía de contenido, si es un fiel reflejo de los tiempos actuales o no. (risas) Yo te decía que que esa pintura o, o esas obras que en un principio son insulsas que no dicen nada, que que son vacías, tristemente son un fiel reflejo de de la realidad que que nos ha tocado vivir, de los tiempos que nos ha tocado vivir. Mm, O sea, que puede darse, cuando hablábamos del tema de la posteridad, me acuerdo que que salió este tema, que igual dentro de 500 años, como fiel reflejo de los tiempos actuales, vacíos, insulsos, donde todo es superficial, todo es plástico y tal pues una obra de, de Murakami mm. o especialmente de Damien Gilles, va a ser un fiel reflejo, con lo cual <risas> igual es hasta positivo para ellos le, lo veas como lo veas al final le acaban dando la vuelta y lo acaban positivizando para que, para que ellos salgan ganando, mm. da igual, si es vacío porque es vacío, si tiene mucho contenido porque mm. tiene contenido, al final la banca siempre gana
0: Hay, hay, un, libro, hay un libro de Guido Balo que se llama ay, ¿cómo se llama? El, el Ojo Crítico, no sé si lo ubican Uh-huh. Y Guido Balo menciona esto de, eh, lo que pasa es que hay diferentes tipos de mirada y la mirada dominante es la mirada vulgar, la que ve igual una película que una pieza, o sea que todo lo quiere abarcar con los mismos criterios, ¿no? O sea, pues, evalúo igual una serie de Netflix que una exposición de... De arte contemporáneo, me gusta, no me gusta, y eso lo vuelve arte o no lo vuelve arte. O sea, y que a partir de eso se puede ir entrenando el ojo, se pueden ir desarrollando criterios y demás, pero que tiene que ser a través de, pues, el conocimiento, lo cual se opone a una, a una versión muy popular, una teoría, creo yo, bueno, no sé si sería una teoría muy difundida que es que solo se necesita sentido común para evaluar el arte, lo que de repente defienden algunos críticos radicales, y no me refiero a ninguno en particular, siendo otros más más complejos, de que eh, hay como claves eternas para entender el arte, que si no es así, entonces no funciona, lo que descalifica casi todo el arte conceptual. O sea, ¿es tan fácil saber que estamos frente a una obra de arte o es más complejo que eso?
1: Es que con eso, yo qué sé, yo, yo, yo te escribo tres o cuatro libros de, de esta pregunta que acabas de hacer de la complejidad de, de poder distinguir una obra de arte de una de algo que no lo es. Eh, creo que resulta complicado, pero sí deberíamos de tener una serie de planteamientos estéticos que quizás nos ayuden a, a poder, a poder, hacer, esta, a poder hacer, hacer esta distinción. Cuando hablábamos, por ejemplo, cuando hablamos de las obras de Girs de no hablamos de los animales en formole, ¿eh? que yo también les reconozco, una cierta, reconozco un cierto punto en ese, en ese trabajo, la verdad. Pero a partir de ahí, una vez que pues, también Girs se convirtió en un, un gran, no sé, en, en el tótem del arte, vamos a decir, mundial, pues a partir de ahí, eh, sus obras son solamente colores, no hay nada más. Son puntos de colores, eh, rayas de colores, eh, y, y no le veo, no le veo absolutamente nada más. Por eso no quiero calificarlas como mm, o no me gusta. Yo creo que no son un hecho artístico, pero como dice Ray, lo mismo, estamos equivocados y dentro de 300 años. Pues resulta que los árboles que está haciendo Damien Hirst tirando pintura con, una, eh, con, un, con, con su mano pues, eh, pues son reconocidos y se les aprecia como una obra de arte que refleja el, el principio del, del siglo XXI. Claro que si leen a Perniola y dicen que, que, bueno, que un mono con un bote de pintura agujereada pues puede hacer una obra de Jackson Polo moviéndose encima de un lienzo, pues oye, a lo mejor hay gente que todavía le queda algo de sesera para reflexionar un poco sobre lo que se está haciendo. Por eso yo creo que ese ese debate a mí me me resulta muy complicado y yo creo que requiere de un análisis concienciudo y real para para ver, no solamente en general, porque en general lo veo imposible, sino, bueno, si un artista está saltándose estos planteamientos en los cuales decimos que... tratamos de definir lo que es una obra de arte de aquellas que no no transmiten nada o que no son obra de arte, como quizás estos artistas que nosotros estamos citando que están más orientados al al mercado que al hecho artístico, desde mi punto de vista. Ray.
2: Mm, La verdad que es un un tema complejo, difícil de... Difícil de analizar porque realmente, o sea, si la pregunta es si cualquier objeto, o sea, cómo distinguir si una, si una obra es una obra de arte o, o no, o es un objeto vulgar, es que claro, desde, desde la mención de ready-made, es que al final todo, o sea, en los tiempos en los que estamos actualmente, todo se basa en la intencionalidad y en esa especie de, de contrato del que hablo, no entre el, entre el artista y el receptor. Si yo, bueno, yo defiendo eso, si hay... Si yo te digo que, yo qué sé, que que esta funda de gafas es una obra de arte y tú me compras la idea, pues tendremos una obra de arte. Y más todavía si está expuesta en un un espacio expositivo que acaba de De dotar a la pieza de esa aura de de misticismo, como quieras llamarlo, de que es una obra de arte. Yo creo que actualmente va un poco por ahí. O sea, es muy difícil saberlo, pero creo que la, la pieza... O sea, lo, que, lo que hace que de algún modo se distinga si podemos estar hablando de una obra de arte o no, es que haya una intencionalidad y que haya un emisor y un receptor de, que, que, que estén de acuerdo en que aquello es una pieza artística que aquello es una obra de arte, porque al final a fin de cuentas, una obra de arte no deja de ser más, no deja de ser un, un, un medio de expresión yo quiero expresarte algo y lo puedo hacer a través de un pequeño dibujo, puedo hacerlo pues eso, como decía, a través de una funda de gafas Si yo te digo, mira, reflexiona sobre este objeto y tú dices, vale, voy a darle vueltas, ¿no? Y de repente tú ya vas con otra actitud diferente respecto a este objeto a la que irías si yo no te digo nada. Si tú estás en tu día a día y pillas este objeto y lo estás moviendo y te pones las gafas y punto, pues ya está. Pero si ahora yo te digo, eh, Rafael, Soriano, reflexionar respecto a esto, seguro que podéis empezar a tirar del hilo... Y hablar hablar de cómo esta caja esconde algo, las gafas, la visión, y te da que pensar. Es que al final eh, se trata de eso. Cuando cuando la gente crea una obra de arte, buscas expresarte, ya sea una emoción, una sensación o un pensamiento. Y y hacerte pensar, yo puedo hacerte pensar de mil maneras. Mira mira las piezas de Wilfredo Prieto, ¿no? Un vaso de agua, él te pone el vaso de agua. Hostia, qué escándalo, qué escándalo. ¿Cómo esto puede ser una obra de arte? Bueno... Él te está poniendo un vaso de agua que tú lo ves todos los días y te está diciendo piensa en este vaso de agua y ya está. ¿Eso es una obra de arte o no? Para mí sí porque lo estoy viendo en ese contexto en el que alguien me está diciendo piensa en este vaso de agua. Entonces yo de repente tengo otra actitud respecto a ese vaso de agua al igual que respecto a la funda de las gafas. No sé si si por ahí respondo a, a tu pregunta pero creo que mi idea va un poco por ahí.
0: Pero es que, no sé, yo tengo la, la, la idea de que el ready-made bien hecho es un poco más complejo que la elección del elemento, ¿no? ¿no crees? O sea, por ejemplo, cuando tú ves a Duchamp, que yo creo que es como el... O sea, que después de Duchamp es muy complicado hacer ready-made. Eh, no, no es una elección al azar, o sea, porque hay como esta idea de que es cualquier cosa y, sin embargo, Duchamp es alguien que es muy cuidadoso al elegir los elementos. O sea, descontextualizar elementos, por ejemplo, pienso en la pala de nieve y, y cómo busca exactamente aquel elemento de la realidad al que no le puedas atribuir más valores. Es, completo, es, es muy complicado encontrar algo tan parco como para que desaparezcan las metáforas posibles. De hecho, es muy difícil. O, por ejemplo, en la pieza en la pieza de... ¿Cómo se llama esta? De Why Not Sneeze, de V. Es, es una pieza artesanal muy bonita, los pequeños cubitos de mármol y tal, y hace poco aquí en México hubo una exposición donde ponían obra de Kunz al lado de obra de Duchamp, y dentro de esa imposibilidad de mucha gente de entender, era muy obvio que la obra de Duchamp era muy superior, era más llamativa, uh-huh. era mucho más poética, era mucho más elegante, y, uh-huh. y, y la misma presentación era mucho más cuidadosa, ¿sabes?, No era la la parte industrial que sí tenía tenía Jeff Koons. Y, tío, a lo mejor en ese aspecto, incluso en el el ready-made, hay como calidades de ready-made. Hay como, bueno, hay este ready-made y hay este otro ready-made. Y creo que a veces eso se pierde. La la percepción de que cualquier cosa puesta y legitimada por el mercado o, o, o un texto curatorial ya es arte... Siento que es medio minimizar a veces el, el arte conceptual. O sea, y creo que el arte conceptual es un poco más eh, complejo que eso. No sé, no sé si me explico. Pero bueno, ustedes, sí. ustedes son los profesionales.
1: Sí, no, sí, sí estamos buenos. Eh, <risa> claro, aquí todos profesionales. No, yo, yo hay una cosa que decía... Bueno, va, vamos a decir dos cosas. Primera... Eh, eh, Bruce Naumann decía que si yo soy artista y estoy en mi estudio cualquier cosa que salga de ahí es arte eso decía Bruce Naumann primera cosa que quizás podíamos tener en cuenta pero bueno Eh, después, eh, bueno, respecto a este tema claro, yo creo que podemos hablar de las pequeñas diferencias que puede haber entre, entre entre el, lo que es un ready-made bien hecho, como puede ser el de Duchamp, que yo también estoy de acuerdo, los ready-made de Duchamp a mí me gustan mucho y yo creo que eh, hay que estudiarlos y, y que todo el mundo debería conocer cuál es el planteamiento que él hace con, con esas obras. no Y luego de los imitadores de Duchamp, pues a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, porque claro, hay un montón de de imitadores de Duchamp que después eh, están haciendo obras o que que creen que cualquier cosa se puede convertir o pedestalizar en un museo y, por tanto, convertirse en una una obra de arte. Pero hablamos, por ejemplo, de la fuente del urinario de Duchamp y el urinario de Duchamp. En realidad, la la explicación que dan para convertirlo en una obra de arte, a mí, yo me convence. Es decir... Duchamp va a la tienda, compra el urinario ¿vale? Eh, o en el almacén, recoge el urinario, lo lleva al concurso donde él lo lo llevó, lo exponen o llega a exponerse antes de que lo rechazaran y entonces ahí tenemos la pequeña diferencia, la pequeña diferencia, la diferencia infraleve, que es el nombre de una colección que tiene Fernando Castro Flores en Cendeac de libros que edita la diferencia infraleve es que la función principal que tenía ese urinario que era estar colocado en un eh, pues en un lugar donde la gente pues iba a hacer sus necesidades ya no es así Y entonces resulta que la diferencia infraleve está en que ahora mismo está pedestalizado en una sala de un museo y que tú puedes apreciarlo desde un punto de vista completamente distinto al que tenía originalmente. Ahí está la originalidad de esa obra y yo creo que ahí es donde, en esa diferencia infraleve entre la función original y la que ahora tiene, es donde nosotros debemos valorar el el trabajo de Duchamp, exactamente igual con la pala, eh, o con otros rediments en la rueda o cualquier otro de los rediments que él eh, que él eh, que él realiza ¿no? a partir de ahí bueno, pues eh, quizás eh, tendríamos que analizar lo que es una playa de, de, de malos seguidores de Duchamp o las personas que realmente eh, pues, quieren presentar o tratan de presentar una obra que resulte original, diferente o con un, o con un concepto eh, eh, distinto. ¿no? El, el torno súbito de Catalán pues, es muy bueno, ¿sabéis? No, La primera obra que él hizo en una galería italiana que cogió y el el tío puso al entrar en la galería, vuelvo enseguida, torno súbito, y ahí estuvo, y se acabó. Esa era la exposición que él tenía. Oye, pues a mí este ready-made, vamos a llamarlo así, me parece cachondo y además eh, interesante, y bueno, ¿vale? Yo lo lo recuerdo como hora de arte también, o sea, que quiero decir que que, que bien, o sea, que eso, bueno, no sé, que me enrollo mucho. No,
0: no, no, este... Rey. ¿quieres um. agregar algo?
2: <risa> Escuchamos con atención, Rafael, con mucho oh. cariño. Eh, bueno, respecto a lo que estabas comentando, la pieza está de torno súbito. Eh, yo no la, a mí yo no la calificaría como, una, como un ready-made, porque para mí, o sea, ready-made... O sea, primero varias cosas. Cuando hablabas, por ejemplo, de que, claro, el urinario, al colocarlo en un pedestal, no, es como que cambia su función y eso te parece una buena obra, pero... Si yo cojo un zapato y hago lo mismo y lo pongo en un pedestal, o sea, no entiendo, no, o sea, no, no, no acabo de entender muy bien cuál es la diferenciación entre el urinario que harías y el ponerlo en un zapato, o, so, o sea, colocar un zapato. Y luego lo de torno súbito, o sea, no estamos hablando de coger un objeto, estamos hablando de una pintura, con, o sea, de una frase escrita, ¿no? En la pared y es, o, o la puerta, donde, la verdad es que esa pieza, esa pieza no la conocía pero bueno va muy la línea de de, de Catalán no de, de, de troleo de troleo al mundo del arte que a mí me encanta pero yo creo que son son, son cosas distintas no porque quiero decir el torno súbito no es un objeto descontextualizado y tales simplemente es una pintada no y para mí es como un, un tipo de o sea tira más hacia el arte conceptual mientras que la sí.
1: Pero de quizás, parte... tú no crees, Ray, que los dos están haciendo arte conceptual, es decir, Duchamp con la fuente o con la pala o con la rueda hace arte conceptual, y, y bueno, pues la pieza de catalán también lo es. O sea, dentro del. O sea, el ready made, decimos ready made porque, bueno, tenemos objetos que de, se descontextualizan o que se juntan para crear una, para crear una obra, ¿no? Pero en realidad el, el trabajo de, de Duchamp es, es puramente conceptual, ¿no? Creo
2: que. Hmm hay una una cosa que que decía también Balcal Medina que me gustó mucho y es, ¿qué obra no es conceptual? O sea, él decía, toda obra es conceptual y y la verdad es que te deja pensando, ¿no? O sea, eh, las obras del doctor Soriano son conceptuales, o sea, pueden tener un formato plástico, pero realmente ¿qué es más importante? Bueno, no sé, ¿la pintura o el concepto? Ya sé que el arte conceptual prioriza el concepto por encima de la obra, etcétera, etcétera, por encima de lo que es el objeto ¿no? que, que sirve de vehículo, de vehículo para expresarse, pero en, en realidad toda obra tiene un trasfondo conceptual. El, el urinario tenía un trasfondo conceptual, que de hecho el del tema del urinario es como para, para un día si queréis hacer otro debate ¿no? respecto a la autoría y si realmente fue una obra de Duchamp o no y cuál fue el contexto en el que se plantó ahí ese urinario. Pero independientemente de eso, lo que sí que es cierto es que Duchamp fue un pionero dentro de lo que es el arte conceptual Y que a raíz de esas obras, fueran de su autoría o no, se generó toda una corriente artística que está teniendo una importancia bestial incluso a día de hoy. O sea, a día de hoy creo que es una de las corrientes artísticas más importantes que existen. Respecto a si es lo mismo, yo yo creo que es es diferente. O sea, una cosa es cuando hablas de de todo lo que es la línea de trabajo del ready-made, que básicamente es eso, coger... Un objeto y descontextualizarlo, ¿no? Poner un espacio expositivo. Ya sea eh, una obra en la que sea una montaña de caramelos, o sea un. Yo qué sé, o lo que sea. Cualquier, casi cualquier obra de Wilfredo Prieto podría casi encajar ahí, aunque él no lo siente como ready Y lo del torno súbito para mí es, es conceptual en el sentido de que ahí no hay objeto, no hay objeto. Simplemente es, es, una, es una pieza distinta. No
0: sé. Igual le habría que contextualizar a Duchamp, ¿no? Porque igual, y tú lo puedes hacer ahora pero el valor radica en hacerlo antes que nadie y proponer un debate que, que se había estado evitando. O sea, yo creo que la, la gran aportación de Duchamp es cuestionar el sistema que legitime el arte. O sea, eso es algo que ya no puedes hacer actualmente porque tú haces ready para el sistema, dentro del sistema económico, para la exhibición, en ferias y así. Y el punto de Duchamp era todo lo contrario, era... Digo, yo, yo lo relaciono mucho con la pieza que se autodestruye. Voy a ejemplificar lo corrupto del sistema, es un truco que funciona una vez. Y las siguientes ready made de Duchamp ya tienen un poco más de poética, tienen una, una estructura más compleja, a lo mejor, pero menos ilustrativa. O sea, por ahí digo, hay un librito que se llama este, Conversando con Marcel Duchamp de Pio cabán que es este librito. Uh-huh. Y es muy bonito porque en algún momento el entrevistador trata de obligar a, a Duchamp a aceptar que sus piezas son una ocurrencia. Porque él dice, no, pues no se me ocurría nada y le mandé esto, ¿no? Y entonces el entrevistador le cuestiona, ah, o sea, que admites que es una ocurrencia, y Duchamp le dice, sí, pero tus ocurrencias, y mis ocurrencias no son lo mismo. O sea, tu mejor idea es una ocurrencia para mí, ¿no? Y, y creo que ese es el punto, que se puede cuestionar a Duchamp, pero Duchamp era alguien que era, un, era medio genial me refiero a que tenía un IQ por encima de la norma, que jugaba ajedrez con los grandes del ajedrez a nivel mundial, o sea que el tipo le funcionaba la cabeza de otro modo es alguien que, que, que no sé, que, que es un, un, un si es medio un genio en el sentido de intelectual de mm. la palabra ¿no? y yo creo que también esa es la diferencia que por ahí tú ves eh, la caja vacía de Gabriel Orozco y te sabe a refrito te sabe a remake pero sin la gracia de Duchamp, o o, o el vaso de agua, y dices, bueno, sí, pero sirve para otros fines, sirve para cuestionar a las redes, para alarmar al Facebook, para darle de qué hablar a los que odian el arte conceptual, pero ya no tiene esa trascendencia, sino que se queda en la ocurrencia que no es de Duchamp, ¿no? O sea, a lo mejor eso es lo que de repente estorba, pero por otro lado también habría que considerar que el arte conceptual que se ataca mayormente, por ejemplo, aquí hay un mensaje que dice, eh, a mí no me van a ver la cara especialmente Prieto, ¿no? Y y bueno, eh, pues sí, pero la cosa es que hay otro arte conceptual que tira cosas más grandes. Yo pienso las obras de la primera Marina Abramovic, Tania Bruguera, Ana Mendieta, que trata de hacer una denuncia social bestial dentro de su obra. O sea, que por ahí, yo siempre he cuestionado que al arte conceptual se le suele atacar por su eslabón más débil, porque los eslabones realmente fuertes no son tan conocidos, sino que lo que llega al gran público es, es lo, lo que se vende a un precio muy caro y que parece inconcebible. Pero el arte conceptual tiene otra cosa, tiene su versión dura. Joseph Beuys tiene, por ejemplo, eh, I, I Like American, American Like Me. Es una obra con una gran producción. Meterte a convivir con un coyote que te termina tratando bien es, es una metáfora de, de la resistencia de Norteamérica y la recepción de sus, de sus extranjeros extraordinaria, o más bien de sus colonizadores, Que que funciona muy bien, y creo que la cosa es esa, que también en el arte conceptual hay una gran producción y de repente hay una producción pequeña pero funcional, pero no es lo que permea a la gente, ¿sabes? A lo mejor eh, se me ocurre, por ejemplo, Ortega y Gasset y su concepto del arte deshumanizado, y mucha gente considera que si no proviene de la tradición clásica de las artes, no es arte. Y, y no sé, habría... Y, y a lo mejor tienen razón en cuanto que el arte conceptual está más hacia la filosofía. A lo mejor tendría que ser más arte filosófico y menos plástico, porque muchas veces pierde esas cualidades visuales. Sin embargo, hay arte conceptual que ofrece un verdadero espectáculo, un genuino espectáculo. Hay performances que tú los ves en vivo y son hasta emocionantes. O sea, esto, digo, insisto, Marina Abramovic en los, eh, los performances donde se ponía en riesgo, por ahí este, Jasmine Nader también, que era digno de ver, solo por la comedia física que hacía sus performances. Es, es decir, existe esa posibilidad, pero tal vez no es algo tan conocido, de hecho lo que la gente sabe de arte conceptual suele remitirse al escándalo eh, de la feria que esté en ese momento, pero no van a comprar un libro de arte conceptual, no van a, a revisar eh, obra conceptual, el mismo Francis Alice. Francis Alice a mí me parece un artista muy emocionante, y acá en México, no sé en el mundo, pero acá en México es como, uh-huh. muy, como dices, ¿cómo va a ser si Francis Alice eh, solo empuja un cubo de hielo, no?, bueno, pero tiene, esta, tiene estas obras donde fue, se fue a Afganistán a entrevistar este, guerrilleros y dices, güey, eso tiene su, su chiste también, ¿no? O sea, creo que... O, o hay way way O sea, hay Wey Wey que también se le critica mucho. Y ahí tienes uno de los mejores documentales de la década by Wey way, ¿sabes? O sea, a lo mejor esta desestimación es más mecánica que legítima, creo yo. No sé. Claro, no porque
1: ten...? ¿Por qué tendríamos, o qué os parece a vosotros? ¿Por qué tendríamos, por ejemplo, una diferencia en la cual el público acepta eh, mucho mejor eh, la obra de los puntos de colores de Damien Hirst, por ejemplo? Eh, que, eh, pues no sé, una obra de Teresa Margolles, que a mí me gusta y que quiero contar aquí, ya que es una artista mexicana, eh, que sobre la que yo escribí, eh, que se llama, me parece que se llama Aire, es una pieza del año 2003 donde tú entrabas en la sala y en la sala lo único que había era una especie de pompas de, pompas de jabón, como pompas de jabón, ¿sabéis? Y entonces en esta, en esta pieza pues la gente entraba en la sala, los niños a lo mejor, o había gente que empezaba a jugar con las, con las pompas de jabón hasta que leían la explicación de la obra, de la explicación de la obra es que las bombas de jabón estaban hechas con agua que se había utilizado para lavar algunos cadáveres que habían sido asesinados con motivo del narcotráfico ahí en, en en México entonces claro al saber que te ha tocado el agua del, de la limpieza de los cadáveres pues yo creo que la reacción sería por lo menos de cierta angustia ¿eh? o de cierto no 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 ¿Cómo era? No, era? no es el concepto siniestro este de Freud, sino el concepto de lo macabro, que implica muerte, ¿no? Entonces, como lo macabro implica muerte, pues es macabro, ¿no? Que estas pompas que han tocado el cuerpo de una persona muerta me toquen también a mí. ¿Por qué las obras de Hitz conectan mejor con la gente? Porque son fáciles y no hay que pensar. ¿Por qué la obra de Margoyes? Que para mí me parece estupenda el planteamiento. Quiero decir, por lo menos, esta, esta eh, o por lo menos la idea ¿no? de la concepción de la obra, que es entrar en una sala y solo hay pompas de jabón, no hay absolutamente nada, nada más. No sé. ¿Por qué, ¿Por qué vosotros pensáis que puede ser más fácil? El consumo, Porque la, la sociedad es vale. así. No sé, decirme.
2: Hay una una cosa que, una reflexión que me venía a la cabeza cuando estaba hablando del doctor no y es respecto a a lo que yo creo que son dos varas de medir. O sea, siento que, por ejemplo, cuando se habla del ready-made, se espera que, o sea, se da por supuesto que el ready-made, como ya Duchamp, de algún modo fue el que que lo popularizó y el el pionero, ¿no? Todo lo que venga después son copias malas de Duchamp, ¿no? Orozco, bueno, yo que sé, cualquier otro que venga por detrás y que, pues eso, que ponga ahí, que haga un ready-made o que intente hacer algo parecido, eh, siempre se le califica como alguien que está copiando a Duchamp. Sin embargo, con el arte abstracto no sucede lo mismo y también podríamos también podríamos decir que una vez que ya el arte... Bueno, de hecho es un poco lo que decías antes, ¿no? Que una vez que el arte abstracto eh, ya fue inventado y tuvo su, yo que sé, su momento, su, su etapa en la que, bueno... Hizo su, hizo su servicio ¿no? como arte de protesta. Eh, luego todo lo que ha venido son copias. Pero sin embargo, el arte abstracto por lo general se tolera mucho mejor que el ready-made. O sea, alguien pone una caja de zapatos o alguien pone yo sé, lo que sea en, en una sala y bueno, es un ready-made. Esto ya, está, esto ya está más que superado. Ya se hizo, ¿sabes? Hace ya tiempo, Duchamp, bla, 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 bla. En cambio, estamos hartos de ver obras y obras de arte abstracto, y la gente no se hace ese mismo planteamiento. Me llama la atención, ¿sabes? Que creo que son como dos varas de medir muy distintas, y me pregunto el por qué.
0: Qué interesante lo que dices, porque incluso cuando aparece un nuevo caravaggio, hasta se aplaude, ¿no? O sea, eh, no, ese, no lo, está, ese no, lo está, no lo está imitando, no es un refrito sino wow, es increíble. Pero yo creo que igual es porque se antoja mucho más sencillo una cosa que otra, ¿no? Digo, por cierto, a mí me gusta mucho Gabriel Orozco. De hecho, a mí me gusta mucho Gabriel Orozco. Justo esa pieza creo que no es como tan buena, pero creo que es un extraordinario artista. Pero es muy, muy interesante esto que mencionas, porque si es cierto. Si, si la abstracción se repite, pues, ¿qué decir de, del arte figurativo? Solo que en el arte figurativo hay ese reclamo de los viejos maestros como el culmen de las artes, cuando realmente es el culmen de la técnica, creo yo, ¿no? Y, pero es, es bien interesante, porque incluso Deleuze menciona esto de que hay que luchar contra los clichés y las artes tradicionales aman los clichés, reclaman los clichés y, y los reconfiguran para que sean todavía más clichés y con eso ganarse al público que adora ese, ese cliché, te digo, eh, no sé, se me ocurren como estos exponentes de la nueva figuración, eh, Nedrum, Valls, este, qué sé yo, López en cierta medida, Jacob Collins, que reclaman la vuelta de la academia para validar el arte, pero también hay una figura como eh, Helwyn, o sea, y, y, y Helwyn es alguien que utiliza pintura, pero trata temas actuales, a lo mejor, no sé, si se pudiera hacer una como una combinación entre un pensamiento conceptual dentro de cualquier otra este, línea de, de artesanal, digamos, pintura, escultura. Igual y se tendría ese Manet que ya no hay, ¿no? Porque, digo, no sé ustedes qué opinen, pero yo tengo esa idea que el gran problema radica en que hay extraordinaria técnica, hay pintores extraordinarios, extraordinarios, pero ese ese afán de tener un pensamiento como el que tenía Manet cada vez desaparece más, cada vez hay menos necesidad de innovar en la tradición, No no sé qué opinen, ¿no?
1: decía, estaba leyendo yo el imperativo estético de Peter Sloterdijk y dice él que la academia es melancolía, melancolía del pasado, se, se entiende ¿vale? pero que, que claro que, que tampoco es mala la academia, no, no, no es mala vamos yo, es decir, la formación siempre, siempre es importante e interesante para cualquier persona porque todo lo que se aprender es, es bueno ¿no? pero eh, Por ejemplo, respecto a estos pintores que habéis comentado, como Antonio López, y yo creo que lo comentamos Rara y yo en en la charla que tuvimos también, es decir, eh, tenemos tal cantidad ahora mismo de, de personas que tienen capacidad para poder acceder a los estudios y para poder formarse como pintores, escuelas de bellas artes, escuelas de dibujo, escuelas de artes y oficios, es decir... Antes no había tanta oportunidad para la gente, me refiero históricamente para, para esto, con lo cual destacaban, por supuesto, buenos artistas y muchos de ellos los conocemos, pues hemos hablado de Velázquez o Caraballo, o, bueno, artistas conocidísimos, ¿no? Pero ahora yo creo que Antonio López hay 140.000. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, que, que la técnica la dominan, eh, la dominan mucho. Hay una historia que yo puedo contar también, no, no me extiendo mucho. Dale, Mira, dale. Yo, era, yo era estudiante, estaba aquí en Salamanca, yo estudiaba de Historia del Arte aquí, y entonces visitaba pues, a otro compañero mío, teníamos muy buena relación, y casi todas las tardes vivíamos al lado, me iba a su casa media hora, 45 minutos, charlábamos, hablábamos de música, nos gustaba mucho la música, de arte y tal... Bueno, en esa casa vivía otro estudiante que estudiaba Bellas Artes y entonces él no tenía, digamos, una relación muy especial con los ejercicios pictóricos hiperrealistas, pero le habían pedido en la Facultad de Bellas Artes que pintara un autorretrato de Rubens o algo así. Y el tío en una tarde se hizo el autorretrato, dejó solamente una parte en la, en la derecha arriba sin pintar, Y lo hizo con una calidad fotográfica que yo me quedé alucinado. O sea, yo no no sé nada de pintura, no sé nada de pintar, ni nada, no no tengo ni idea de esto. Pero pero lo que vi es que él dominaba la técnica de una manera impresionante. Y a eso me refiero. Es decir, si si justo, que así se llamaba este chico, que era extremeño, se ponía a pintar eh, la gran vía de, de Antonio López, pues yo creo que no tenía grandísimo problema en poder hacerlo porque dominaba la técnica perfectamente. Por eso, desde mi punto de vista, debemos pedirle al arte un poquito más, un plus más, lo que sea. Esa, esa diferencia infraleve que decíamos antes, pues lo mismo tenemos que pedirle al arte esa diferencia infraleve en la cual eh, eh, saltemos de lo que es el puro dominio de la técnica a algo más, a una cosa más. Ray.
2: Eh... Una cosa que... Es que voy un poco a lo que decía antes, ¿no? Me da la sensación de que realmente muchas personas se centran mucho en la técnica y me, me falta más discurso, más qué, qué es lo que quieres contarme. Porque al final, o sea cuando por ejemplo oigo a determinados críticos de arte no muy conocidos que hablan tanto de la factura, de la técnica, del saber hacer y tal, yo pienso hoy día, o sea, eh, digamos que este, este tipo de críticas, este tipo de, de planteamientos lo que hacen es... de de algún modo echar por tierra la creatividad o decir la creatividad es válida cuando va acompañada de una gran técnica pero la realidad es que la técnica bien que la valore por el esfuerzo que lleva el el aprender ya sea a esculpir o a pintar o a dibujar o a hacer grabados o o hacer cualquier otra técnica o incluso hacer videoarte o performance o lo que sea pero quiere decir todo lo que es la técnica llega a un punto en que hoy día es lo que lo que dice Rafael o sea tú puedes aprenderla. O sea, es que al final tú a un mono le dices, mira, haz esto, esto, esto y esto, esto es la luz, esto es la sombra, esto. y entiendo que es, que es un trabajo que puede durar años o que puede durar toda una vida y, y valoro ese esfuerzo. Pero al final, si tienes esa técnica y no va acompañada de creatividad y sobre todo de un mensaje que quieras transmitir, ¿a mí qué más me da que alguien me dibuje la gran vía perfectamente si no, no me está contando nada? ¿Sabes? Quiero decir... Y creo que ese es, el, ese es el gran problema que hay actualmente, que veo muchas personas muy centradas en la técnica, en querer pintar de una manera, eh, pues eso, muy buena y, y, y controlar bien todo lo que acompaña a la pintura. Pero, pero bueno, yo prefiero un dibujo de un niño que me cuente una historia de cómo, yo qué sé, su papá iba en avión a trabajar y vio no sé qué y que te hace un dibujo muy sencillo, pero te está contando una historia. Y eso es lo que he hecho de menos. Muchas veces veo personas que tiene mucho control, pero no tiene nada que decir.
0: Ya nos tiramos una hora y media platicando por aquí, ¿eh? ya llevamos hora y media conversando en este directo con la presencia de Rafael López Borrego y Rayitox, que nos hacen el enorme honor de estar aquí con nosotros en este directo. Saludos a todas las 340 personas que nos ven, este rato teníamos más, menos no sé, bueno, ya tenemos más. Eh, Gracias por sus likes Si no han dado un buen like, denle un buen like Si quieren seguir tanto el señor Rafael López Borrego Como el señor Rayitox tienen cuentas de Instagram Que pueden buscar con esos nombres Sus respectivos canales de YouTube que también pueden visitar Gracias por su super chat Si quieren dejar una propina para el mesero También lo pueden hacer desde un dólar Vamos a leer algunas preguntas Vamos a leer algunas preguntas del público que nos han estado, eh, pues, preguntando muchas cosas para los invitados. Gracias por cinco, cinco euros, Emir eh, ¿cómo estás? Dice, a ver, vamos a ver algunos, Mario Hugo, o sea, ah, no, este tiene que ver eh, sobre mí, así que se lo voy a saltar eh, ¿Qué opina de Steve Kutz? Yo creo que es el José Guadalupe Posadas de nuestro tiempo. ¿Ubican a Steve Kutz? Yo No. no. <risa> Yo tampoco, así que... <risa> no no puedo opinar pero podemos inventar,
2: igual sería divertido también inventarnos, hay una crítica de alguien que no sabemos su obra, a mí personalmente me gusta mucho el último periodo aunque creo que le falta un poco más de técnica en
0: cuanto siento que ha traicionado su estilo no dice Oscar González la ventaja actual es que hay arte para todos los gustos, el problema es que ahora cualquiera se cree artista eso dice Oscar Dice Mario Hugo, según Borrego, ahora hay mil Antonios López y entonces ¿cuántos Duchamps hay? Nosotros miles también, ¿no? Debe
1: ser que... Sí, hay varios varios miles porque hemos dicho, pues pues, por supuesto, pero yo creo que eh, tú decías una cosa que a mí me parece interesante, importante, y es que, claro, nosotros queramos o no queramos, Duchamp fue el primero que se le ocurrió hacerlo. Entonces, indudablemente hablamos de él por esa razón. Eh, después el resto, pues, eh, pues están intentando hacer algo parecido. Oye, si son capaces de aportar una novedad, pues, eh, pues como, como yo comento muchas veces a mis alumnos, quizás la persistencia de la memoria de Dalí pues no, eh, pues no te gusta o no te llama la atención, pero es la primera obra que incluye relojes blandos. Así uh-huh. que, bueno, pues por ahí... Quiero decir, es que no se le había ocurrido a nadie antes hacer unos relojes que parece que se deshacen como si fueran mantequilla. Entonces, claro, pues, pues por ahí tenemos, ahí tenemos la diferencia. Nos guste más Dalí o nos guste, o nos guste menos el planteamiento que tienen en, en su pintura, pero bueno.
0: Y es que también habría que pensar que el hecho de que algo se, que algo se te ocurra antes que a los demás no necesariamente es una buena idea. ¿no? Yo uh-huh. en algún momento discutía con un compañero que es un pintor extraordinario, un, un gran pintor, pero que tiene esta, esta idea de que el arte tiene que ser así y no así, y entonces todo lo de antes sí y lo de ahora no, ¿no? Pero entonces yo le decía que el problema es que cuando uno plasma una idea en una pintura tradicional o en cualquier expresión artística, uno en su propio egocentrismo tiende a pensar que es una gran idea y pues por ahí no lo era, o sea, no porque se te ocurra una idea ya funciona, y el caso de, sí. de Duchamp es que se le ocurrió una idea y funcionó, pero sí. pues igual y... Sí, sí. Y hay mucha gente que hace por primera vez algo, por ejemplo lo de Ader, ¿no? Que por primera vez se lanza al mar, eh, creo que al Atlántico, como un performance y se muere. Bueno, pues, tampoco va a ser como que mucha gente lo quiera repetir, creo yo, ¿no? Mm. No es como los deportes. No sé, a veces yo tengo la impresión de que el problema es que la gente trata de evaluar el arte como evaluar a un deportista de alto rendimiento, ¿no? Pues es que él saltó más alto o es que él tiene más medallas o así, y el arte no funciona así, no no es que el más rápido es el mejor, ¿no? O sea, creo que hay, hay como esa confusión de evaluar todo como si fuera una competencia en esos términos, por ahí, ¿no? Pues a lo mejor eso es lo que falla. No sé si quieren agregar algo o sigo leyendo comentarios. Mm, por mí está bien. Eh, sí, ok. Dice el Lobo 3025, ¿es importante también que tengan en cuenta el papel de la estética cotidiana como una forma contemporánea de analizar este aspecto Dice Megategmer, más artistas menos técnicos. Eso suena como un grito de guerra, ¿eh? eh. Dice Humberto Algabres: ¿hasta dónde el artista está por encima de su obra? Hay artistas que se venden más a sí mismos y su enorme ego que en su trabajo, no, eh, ajá, y venden solo el nombre, igual que pasa con muchos youtubers. Pero pues eso es una cuestión de mercado,
1: ¿no? No, pero eso, eso es así, o sea, claro, indudablemente cuando tú tienes un nombre hecho en el mercado, eh, pues, pues eh, sigues adelante y, y tú, o sea, tu nombre vale más que tu obra. Pero no debemos pensar solamente en artistas como Girt o Kust o ¿no? los grandes tótems del arte ahora mismo, o sea, pensemos en Pablo Picasso. Por ejemplo, es que Pablo Picasso, al final de su vida, o yo, bueno, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, es una persona tan conocida que da exactamente igual lo que haga. O sea, no importa no importa lo que haga porque trasciende su nombre a la obra que él, eh, que él haga y al pasado que tiene, pues como inventor del cubismo, del colás, o de o de todo lo que nosotros queramos. Pero exactamente igual con otros muchos artistas. ¿No recordáis, por ejemplo, la anécdota esta que contaban sobre Dalí, que al final de su vida decían que le ponían papeles en blanco delante para que él los firmara y luego pues alguien que vivía ahí en su casa o lo que fuera, pues ponía ahí un dibujo o lo que fuera y los vendía. Entonces, ahí estamos, ¿no? Hay artistas, por supuesto, que trascienden. Yo creo que los totes del arte lo han han sabido leer perfectamente y entonces da igual lo que hagan porque, porque cualquier obra, yo creo que más es un producto de merchandising que de que una que en este caso una una obra de arte, pero los van a vender, los van a vender porque su nombre vende más que que la obra. Otros, en cambio, pues tendrán que ir haciéndose un hueco poco a poco dentro del sistema y supongo que les costará pues un gran trabajo, vamos, y bueno, pues esto es, es que, bueno, funciona así la cosa, ¿no? Mm,
2: Yo yo tengo la sensación de que aquí eh, hablaríamos del del tema del mercado del arte y la calidad artística o o el valor de, de un artista. La calidad artística creo que es algo realmente complejo a la hora de poder analizarlo. Porque claro, hay tantas maneras para poder valorar una pieza que, que depende de dónde pongas tú el acento y qué es lo que sea importante para ti. En cuanto a lo que es el, el, el grado de conocimiento de un artista, el grado de fama, de riqueza, de, yo que sé, de cantidad de libros que se hagan sobre él o ella, etc., creo que es es que es algo que no tiene nada que ver con, con el arte. Para mí son como dos vías distintas. Hay artistas que son buenísimos y que han pasado su vida sin, sin, sin pena ni gloria, que nadie ha hablado sobre ellos, que no, no han trascendido, y no porque no fueran buenos, sino simplemente porque no han sabido venderse, porque no han sabido estar ahí fuera, porque, yo qué sé, porque no, no, no han salido a la luz.
0: ¿Sabes quién me parece un, un artista que sería un buen momento para recuperarlo? Alberto Greco, no sé... No, no sé si lo ubican, pero yo creo que Alberto, yo no, yo Alberto no, Greco bueno. es, eh, ¿de dónde es? Creo que es este, argentino, pero mm. tenía un proyecto que se llamaba eh, Arte Vivo, Dito Arte Vivo. Y entonces él proponía que en vez de hacer Ready made el artista tenía que ir, enunciar la obra en su contexto, registrarla y proponer ese registro como el registro de la obra. Pero es interesante, si quieren echarle un ojo, la verdad es que Alberto Greco creo que es... Alguien uh-huh. que se podría recuperar. Aquí pregunta Rafael Bravo Fernández, ¿qué opináis del MEAM? ¿Del eh, MEAM? ¿Qué es el, no Meam? Sé lo que
2: es. es el MEAM? ¿Es el MEAM? Eh, bueno, me gusta dice... mucho su última etapa también. Parece, parece un
1: museo, parece un museo, pero no sé. Aquí dice... es el Meam? Oye, ves con cuidado, a ver si van a empezar a trolear aquí.
0: Es el Museo Europeo de Arte Moderno. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Sí, No en sé Europa, dónde no. está. Creo que Barcelona, pero es el que organiza ¿Ah, sí? los concursos de pintura. Ah, pues puede
1: ser. Puede ser, puede ser. A lo mejor me suena un pelín. Puede ser. Mira, tú lo tienes más cerca, Ray.
2: Ya, pues el... no sé. Yo conozco el MACBA, pero
1: el Sí, Miam. claro, el MEAM sí, sí. no lo conozco. Es el que
0: organiza sí. los concursos donde es jurado Antonio López, Odnedrum. Este... Sí,
1: hombre, sí. Pero, ah. pero pero nada yo creo que no no que no hay que darle mucha importancia a este sitio okay. es que no tengo una amiga que, que trabaja en el, en el capricho que es la, no el capricho bueno ay, la casa Vicens, que es la primera casa que hizo gaudí y entonces eh, claro me habló de este tema del meam y de un jurado que había elegido una obra eh, o algo así eh, donde estaban toda esta gente sí
0: sí sí lo vi lo ah. vi pues de hecho, ¿sabes quién fue jurado hace poco y hubo una gran polémica? Lita Cabelut. Estuvo, estuvo de jurado con Antonio López y se armó la grande ahí. ¿Qué bueno, eh, bueno, pasó? No, yo
1: tengo un vídeo demoledor, sí, no pues, <risa> eh, demoledor contra Lita Cabelut. Yo tengo un vídeo demoledor contra ella, pero bueno, no sé.
0: ¿Sabes qué pasa? que Bueno, yo siento, no, no, no es como que se denuncia así, pero a mí me da la impresión de que terminó pareciendo que fue por una cuestión de equidad de género que metieron a Lita, o sea, porque realmente la opinión de uno, no, no voy a decir de quién, pero es uno el que elige quién gana y quién está, ¿no? Así que hay que verlo. Por aquí dice Cristian Bautista, es tan sencillo como que es arte y que no. A mí, me, a mí esa postura me molesta, no sé ustedes, porque yo... Hice una, una maestría, hice un doctorado sobre arte, llevo como 20 años de experiencia en esto, tanto en la creación como en el estudio, y de repente llega diciendo a la gente es que esto es arte y esto no, güey, llevo, literalmente llevo 20 años estudiando esto, no es, tan, no es tan fácil, no No sé si les pase que es un poco frustrante que llega alguien después de ver su serie de Netflix a decirte es que esto es un engaño y no me va a hacer tonto porque hay doctorados de esto, ¿sabes? Es, es un poco irritante esa, esa postura, pero no sé si les pasa a ustedes o solo a mí.
1: Sí, yo creo que no, no, o sea, a veces quizás tenemos tendencia, porque como tenemos una gran tendencia a la polarización en general, tenemos que decir sí o no, esto sí, estoy aquí o estoy aquí, ¿vale? O estoy en un lado o en el otro lado, ¿no? Entonces muchas veces tendemos a, a lo mejor a decir, oye, esto sí, esto es arte, esto no, esto no lo es y en realidad pues, hay muchos peces en el mar, entonces verdad bueno, es complicado ¿eh?
2: me entran en ganas de ponerme las gafas de Rayitox Talibán no, empezar creo, a no repartir creo,
1: ya, ya lo noté. el
2: arte no existe, el
0: arte habría que prohibirlo, hay que acabar con el arte
2: uh, Va,
0: vamos a no dime, ¿y ¿vas agregado? no, no, no nada, nada vamos a ir cerrando porque seguro tienen cosas que hacer y ya nos vamos a tirar las dos horas, vamos a leer las últimas preguntas antes de empezar a despedirnos Dice Krilin Calvito, el dinero destruye el arte. ¿Creen que el dinero destruye el arte? Pero es que yo creo que tenemos que tener en
1: cuenta cómo funciona un poco el sistema que se estableció con la llegada de la modernidad o a través de la modernidad. Eh, Y después este sistema se estableció de esta manera y yo creo que a lo mejor el sistema incluso puede estar cambiando. Yo lo decía en en el el último libro que he rehecho, este del sistema del arte contemporáneo, eh, yo decía que a lo mejor... Fíjate, ¿es posible que las nuevas tecnologías le planteen un gran problema, y he hablado con Ray también el tema, ¿es posible que las nuevas tecnologías le planteen un gran problema a muchas galerías? porque a lo mejor el artista es capaz de llegar a mucho más público a través de canales sociales que la propia galería con sus contactos, pero indudablemente la galería sigue manteniendo una serie de contactos muy importantes con comisarios, directores de museos, por supuesto coleccionistas, acude a ferias de arte, subastas o todo este tipo de de cosas. Entonces, el entramado del sistema, para mí eh, o yo creo, que es difícil cambiarlo, es complicado. Porque hay mucha gente que vive de ello también, entonces toda esa gente que vive de ello no va a dejar que las cosas eh, se cambien fácilmente, yo creo. Entonces, claro, quizás por ahí, eh, claro, el el arte es dinero, es que el sistema funciona así, quizás podemos cambiarlo, a lo mejor alguien puede plantear otra otra manera, pero... eh, en la sociedad en la que nosotros estamos me resulta difícil. Y sí puede haber, ¿eh? Puede haber alguna manera, como digo, oye, vamos a utilizar más los canales sociales, vamos a darnos a conocer de otra manera, vamos a intentar competir con las galerías, que es finalmente el que distribuye la obra del artista, en muchos casos, de un lugar a, de un lugar a otro.
0: Pero es que además parecería que si ganamos dinero con el arte es como pecaminoso, ¿no? O sea, como, como que el arte para mantenerse puro tiene que moverse en la miseria de algún modo, sí. o sea... Yo, en, la, la... en la
1: melancolía y en la, y en la nostalgia, eso es como decía, esto es como decía Baudelaire, nada, ahí ciertos tranquilos, paseando por la calle todos como flaners ¿eh? y, y cuidaditos, representando ¿eh? cosas que no quiera la gente. No, y, y, no tiene por qué y, ser así.
0: Y por ahí se puede cuestionar a lo mejor el papel del gran mercado, ¿no? O sea, la legalidad de Soitba y Socristis monopolizando ¿Mm. obras y artistas pero pues ganar dinero para el productor que humildemente hace su esfuerzo, pues tampoco creo que esté tan mal, digo, ¿y, y, ¿y que ¿Debería de usarlo como hobby y trabajar de oficinista? O sea, como que esta idea de, de no, si, si ganas dinero haciendo arte es que tu arte realmente, mm. no, pues, a lo mejor Me... tiene que ver con la lejanía que tiene el artista mm. con, la, con la idea social de el artista, no sé. Mm-hmm. Ya, ¿La frase sabes como era? Espera, sabes no, cómo lo lo sabes que es,
2: pasa
1: lo... a ah. ver. Perdona.
2: Right. No, no, no la frase segundo, que otro. ha escrito el, eh,
1: esta el, persona cómo el, era el, en el chat. El si dinero era, destruye el arte. El dinero destruye ajá. el arte. O sea, ajá, ajá. El yo quería decir que, por ejemplo, en España, bueno, supongo que en México será una cosa parecida. En muchos casos, a la persona que se considera o que es un artista, o sea, eso, eso no, no es una profesión. O sea, la gente uh-huh. piensa que eso no es una profesión, sino que es, bueno, pues oye, que como tú dices, oye, yo soy profesor y resulta que en mis ratos libres, eh, cuando acabo las clases en el instituto, pues me dedico a la pintura y luego, si puedo, pues hago una exposición, ¿no? Y en muchos casos se infravalora el trabajo del artista eh, yo por ejemplo he trabajado en un museo eh, con eh, bueno pues despreciándole me refiero a por ejemplo a la producción de obra a todo lo que viene con, que, que ver con un fee que se le pueda pagar al artista por su trabajo porque el artista trabaja para hacer una exposición ¿por qué no puede recibir un fee de una cantidad de dinero eh, por, por ese trabajo que está realizando para exponer al público eh, pues, eh, pues, pues sus creaciones, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos un mal concepto en general de lo que es de lo que es un artista, y, y ahí es donde tenemos un problema, que, que no se valora al artista como una profesión, cuando en realidad lo que se piensa es que, bueno, que es un hobby que realiza en sus ratos libres y que después pues, eh, pues lo hace. Ray, que te he cortado, perdóname.
2: No, no, no te preocupes, tranquilo. O sea, yo tengo la sensación de que el dinero sí destruye el arte, pero a la vez el dinero es lo que hace que el arte siga vivo. O sea, el dinero destruye el arte, es verdad, porque muchas veces muchas personas crean o hacen arte pensando en el dinero, con lo cual el, el sentir de la obra para mí es como que cambia pro- completamente. O sea, hacer arte simplemente por el hecho de que quiero producir algo para ganar dinero es como, yo qué sé, dedicarte a hacer otra cosa para, para sí. si ese es tu objetivo o no. O al menos sí. esa es mi, ese es mi sentir. Eh, por otro lado, es verdad que al haber dinero por medio, hay muchas personas que trabajan haciendo arte precisamente por eso, porque quieren vivir de ello, o que gracias a que hay dinero pueden vivir haciendo aquello que les gusta. Y el dinero es lo que hace que haya museos, que haya galerías, que haya coleccionistas, que bla, 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 todo, todo este... O sea, todo este mundo, el mundo del arte contemporáneo, se sustenta por el dinero. O sea, el arte contemporáneo me gustaría ver cómo se sustentaría en otro tipo de, de sistema que no fuera capitalista.
0: De hecho, habría que ver cómo le va al arte en sistemas de, pues, del comunismo actual, ¿no? O sea, cómo, cómo la viven los artistas en Corea del Norte o... O en China o cosas así. Tendríamos no, en China, que, en sí.
1: China no hay problema. En China tienen un capitalismo salvaje sí, peor China, que el de aquí. No pero tienen que guardar las apariencias, creo yo. Eso es, tienen que guardar las apariencias, pero nada más, sí, pero en sitios... Claro, por, a lo mejor el mercado... Que tienen estos artistas está afuera. El mercado cubano, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Está en Cuba o está fuera de Cuba? Quizás está en Miami o está en, en Europa también, por supuesto, que tenemos muchos artistas cubanos.
0: Algunos... Yo recuerdo sí. mucho, perdón, una, una exposición de artistas cubanos, Cuba, aquí en México, sí. pero el chiste es que venían con el discurso de que al estar aislada Cuba del resto del mundo, la obra era completamente original. Entonces, cuando tú la veías, era muy parecida al pop norteamericano de los 60s pero hecho a finales del 2000, ¿sabes? Y digo, pues como que no les querías decir así como, güey, es que eso es arte pop, pero ellos reclamaban eso, que como no habían tenido ninguna relación con el mundo, entonces su era completamente original, y entonces era asombroso que habían llegado a las mismas conclusiones que el Capital, pero con 40 años de retraso, ¿sabes? Era muy, muy peculiar ese fenómeno. Vamos a leer otro antes de irnos. Ya casi nos vamos, señores. Ya llevamos casi dos horas aquí. No les quiero quitar más tiempo. Seguro tienen cosas muy importantes que hacer los señores Rayitos y Rafael López y yo aquí quitándoles el tiempo. Vamos a leer unos últimos antes de ir a los cierres de cada uno. Eh, Dice Óscar González, cuando el arte se usa para lavar dinero, se destruye el arte. Bueno, pero es que esa es una cosa, esa es otra cosa, ¿no? Digo, no es como si no pasara, pero es...
1: Tenemos, tenemos una frase aquí en España, yo creo que en la época esta del pelotazo, antes del año 2008, que decía que el, eh, que el sucio dinero negro estaba enturbiando el sublime mundo del arte. Eso, eso se contaba antes de 2008, luego la, se vino todo al garete y entonces los constructores, muchos constructores, porque aquí fue un boom, un boom inmobiliario, todo, o sea, todo esto era, era una burbuja, y entonces eh, muchos constructores eh, pues estaban... estaban eh, comprando obras, bueno, yo os voy a contar otra anécdota, sin decir nombres ni nada, ¿vale? Un día voy a visitar una galería en, en Madrid, una de las más gordas que había, las más importantes, y entonces me encuentro un constructor que, tenía una, que tenía, una, él tenía una colección de arte contemporáneo, de hecho nos había prestado algo de obra para el museo donde yo estaba en ese momento, y entonces eh, el constructor me dice, mira Rafa, me he comprado esta obra que está aquí, y entonces yo había ido a la exposición porque había visto en México, en México, perdón, en Londres uh-huh. a esa artista, era un artista, ¿vale? Y entonces era la primera vez que exponía en España. De hecho, en, en Londres estaba con Victoria Miró, que es una de las galerías más gordas o más importantes que hay. Bueno, el caso es que me dicen, me he comprado esa obra, Rafa, y le digo, oye, ¿cuánto os pago por ella? Y me dice, pues mira, he pagado 26.000 euros. Y digo, no me digas, dice, sí, sí, me ha llamado la galerista. ¿Vale? me ha dado un toque por teléfono me ha dicho vente que tengo esto para ti y yo con los ojos cerrados lo he visto después, fijaros, esa artista que yo le seguí la pista o le he seguido la pista, han pasado de esto 12 años o 10 o 12 años eh, no, ha hecho tres exposiciones más ¿vale? una en Alemania en una galería y poco más, rompió con la galería Victoria Miró, que era la galería madre que tenía en, en Londres y poco más. 26.000 euros ahí en, pues como decimos, en el aire. Porque yo no sé si esta artista eh, continúa con, esta, con este valor. Posiblemente no. ¿eh? Posiblemente no. Pero bueno una cosa curiosa, ¿eh? que a mí me pasó hablando de, de todo el tema este del dinero invertido en arte muchas veces, ¿eh? o por ejemplo para que veamos también cómo es el poder de las galerías o sea, me llama la galerista para que yo venga, yo voy y compro la obra o sea, me da igual quién es el artista he recibido la llamada de la galerista a mí esto me parece una buena inversión y voy, y voy adelante y voy adelante el constructor sigue vivo y nada ahí sigue con su colección de arte lo que pasa es que a lo mejor esa obra no fue la inversión que él esperaba, porque ya os digo, después el artista rompió con la galería, no ha vuelto a hacer prácticamente nada en los últimos, en los últimos diez años, lo cual parece una anécdota interesante o curiosa, también de cómo funciona a veces el sistema o el mundo del arte.
0: No, no sé si pasa en España, pero aquí en México, como no hay, digamos, un coleccionismo profesional, o sea, no hay todavía la, la costumbre de invertir en obra, la mayoría de la gente que compra obra en México, a excepción de algunas galerías y así, eh, todavía lo hace porque le gusta, ¿saben? O sea, la sí. gente que invierte en una pintura o en una pieza, en una escultura, lo que sea, sí. es porque la ve en la galería y dice, ay, quiero eso en mi sala, y entonces el mercado se mueve principalmente así, no hay tanto esto de voy a comprar esta para venderla luego, sino que es como todavía muy infantil, en el sentido de que es muy joven el, el mercado del arte en México, ¿sabes? Pero yo, yo
1: creo que, yo creo que, o sea, aquí tampoco, porque el coleccionismo en España no, en realidad, desde mi punto de vista, ¿eh? no se cuidó excesivamente porque había una dependencia institucional muy grande antes de la crisis de 2008 y una vez que llegó el batacazo, pues muchas galerías no habían cuidado el coleccionismo a lo mejor como debieran y en muchos casos no existía una base muy importante de de coleccionistas en el país que ha tenido que fraguarse poco a poco a lo mejor con obras eh, pues con un precio más reducido que el que hemos hablado antes, por supuesto, eh, y que la gente pudiera eh, pudiera tener capacidad o poder acceder eh, acceder a obras, a ellas. Yo muchas veces pienso que el coleccionista y Ray, tú, tú me dices también pienso que el coleccionista de arte contemporáneo no es una persona que se mueve por cuánto dinero va a ganar con esa obra, sino que el coleccionista de arte contemporáneo se mueve en muchos casos porque realmente le gusta lo que está adquiriendo o ve un cierto potencial en, en ese trabajo y le gustaría tenerlo en, en una colección. No lo sé. ¿Qué os parece a vosotros?
2: A mí, cuando antes comentabas lo de, lo de esta galería sí. y, y la perspectiva, ¿no? Yo, yo te entiendo porque es como piensa casi todo el mundo respecto al arte, ¿no? Fíjate, el tío había invertido veintipico mil euros ¿no? y ahora de repente el artista solo ha hecho tres exposiciones, con lo cual esa inversión se le va a ir a Garete, ¿no? Y es como... A mí todavía, o sea, ya sé que yo entiendo que, que el mundo del arte funciona así y tal, pero todavía es como... Me da como un poco de rabia y a la vez creo que es, 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 es realista, o sea, funciona así, pero me da como, no sé, me remueve, ¿sabes? Ver que se concibe una obra de arte en función de... Fíjate, solo ha he hecho tres exposiciones la artista, con lo cual se le la valoración si subes si bajas y no sé qué. Es como qué pena, tío, ¿sabes? En vez de en vez de querer o bien apoyar al artista o bien elegir esa obra porque te gusta el mensaje que quiere transmitir, etcétera, etcétera, ¿sabes? Como que todo se base en el mercado, ¿no? Si sube, si baja. Y creo que eso es algo que, que está afectando un montón a la percepción que hay de, del arte en general, ¿no? Respecto al tema del coleccionismo, no, la verdad es que no soy ningún experto. No, no he tenido. Hay personas que coleccionan mi obra... Pero no soy, no sé, no he tenido nunca una galería para tener un trato directo con cientos de coleccionistas, o sea que no sé muy bien cómo va. Pero creo que, lo que de lo que habla el doctor Soriano es algo que está extendido, yo creo que a nivel internacional. Hay muchos, muchos coleccionistas que compran por impulsos, o bien, mira, les, les gusta por lo que sea una tendencia determinada y compran esa tendencia, o un artista determinado, etc. Y, y bueno, no sé, supongo que habrá un poco de todo, ¿no? En cuanto al coleccionismo al final cada cual con su dinero que haga lo que
0: quiera vamos a ir, vamos a ir cerrando este, a ver algunas preguntas para qué se colecciona quién sabe, No igual a la gente le gusta coleccionar España está fastidiada por el socialismo, dice es eh, que tiene una actitud medio conservadora me parece dice por aquí, quizás en estos tiempos el mundo del arte está saturado y por eso es difícil darle un espacio a todos Eh, Pues en general son como comentarios, no son tanto preguntas, son más bien como comentarios a favor o en contra. Tenemos un chat bastante más polarizado que nuestra plática, la verdad. Por aquí dicen que debemos invitar a alguien que estuviera en contra. Eh, Podríamos ser Rayitos, este, Talibán, podría haber, Sí, nos tiramos otras dos horas, ¿no? No, este... De hecho, les comento, no sé si debería comentarlo, pero tenemos el plan como de hacer otra, otra edición de estas mesas redondas, ¿cierto, este, Rafael Rey? Así que, sí. si se quedaron con ganas de más, van, estén atentos a las redes de, de los compañeros, porque vamos a hacer como una, otras mesas para platicar. Igual hasta podemos integrar más gente, ¿no? Creo que salió bien esta, no sé cómo la sintieron ustedes, pero a excepción de que, de que pues, eh, puse en vivo nuestra plática previa que fue completamente mi error, creo que funcionó bien, ¿no? ¿Cómo se sintieron? Bien, chido, este
1: Bien, yo he estado muy a gusto comentando. Además, yo creo que hemos sacado diferentes temas, distintos temas, no solamente de pintura, porque fíjate, hemos terminado hablando del mercado del arte y un poco de coleccionismo y todo esto. O sea, hemos pasado por, por, por distintas cosas. Voy a decir una cosa, luego nos despedimos, eh, si queréis. Me voy a decir una cosa y es que es que has dicho antes que, que nos busquen en el Instagram y es el, el Instagram mío. Del, yo tengo un Instagram del canal de YouTube porque tengo uno personal, pero en mi Instagram personal pues pongo fotos con mis gatos y cosas así que... Bueno, pero eso, eso vende mucho... Para mis eso salir, para mis
0: con tus, salir con tus gatos es la clave de un canal de arte. Es o sea, la clave.
1: No, no, si no. Si no, tú
0: sales no. con tus gatos, vas a tener así 10.000 seguidores. O sea.
1: Es que los míos tienen, los míos tienen pelo, y entonces yo creo que no son tan interesantes. <risa> Pero Entonces. Yo no dije <risa> nada, ¿eh? <risa> no, no, eh. No, no. Lo,
2: lo que puede hacer es poner directamente los enlaces y ya está. En el, sí, en sí, el no, video no, y ya
1: está. Lo que quería decir es eso: que el, yo tengo un noticiero del canal que funciona que yo pongo cosas todos los días y se llama arte para niños, en vez de con ñ, con dos ns, arte para niños, ¿vale?, con dos uh-huh. ns, entonces ese es el Instagram que yo normalmente tengo para el canal y funciona y pongo cosas todos los días, stories y todo ese tipo de, de cosas, ah, ya, ya. En, en el otro yo no tengo problema, pero bueno, pues ahí vais a ver los paisajes de mi pueblo, porque yo también doy clase de fotografía, entonces... He puesto un paisaje del cereal en mi pueblo, aquí en Salamanca, y de, yo qué sé, de cosas así, de montones de paja que están acumuladas, y la regla de los tercios y cosas así que tienen que ver con la fotografía. Pero bueno, nada. Pero, bueno, si solo, a... solo comentar eso.
0: Okay, ok, ok, este ¿Rey?
2: Nada, yo la verdad, muchas gracias. La verdad, me ha, me ha gustado mucho el, el formato. O sea, me me parece además que lo has sabido guiar muy bien y reconozco en ti una gran maestría a la hora de de saber eh, lidiar con el tema de los directos. Es que eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención de tus vídeos. El cómo sabes en qué momento dar espacio a a las preguntas del chat, cómo integrarlo en la entrevista y tal. La verdad que el listón está alto para cuando, bueno, no sé en el caso de Rafael, pero cuando esté en, en mi canal... Espero estar a la altura y ver si soy capaz yo también de, de hacerlo con esa elegancia.
0: La verdad que ya, está muy Seguro bien. que sí, seguro que sí. Eh, ¿Quieren agregar algo antes de que, de que nos despidamos? Ahora sí, llevamos media hora despidiéndonos. Yo simplemente no... muchas
2: gracias a toda la gente que nos esté viendo y, y, nada, y, y gracias a ti por, por sí. invitarnos.
1: Yo ¿Cuál? igual, mo- muchas gracias a todos por haber estado ahí. Yo, la verdad, he estado muy a gusto con vosotros comentando. Yo creo que tenemos que repetirlo, vamos a intentar hacerlo... en en nuestros canales o buscamos la opción de intentar hacerlo en nuestros canales y y, y nada seguimos hablando de temas relacionados con con el arte que yo creo que es lo que nos gusta a todos nosotros
0: Habría que hacerlo en vivo alguna vez no con un vinito y unas buenas tapas deberíamos de bueno, probar. Pero
1: ¿dónde nos juntamos? ¿Dónde nos juntamos? ¿Vamos pues, allí al, al Distrito
0: Federal? ¿o? Ah, si quieren, si quieren venir sí. acá. yo No nos a ir dejan allá, salir pero... ahora, no podemos salir. Ah, pero se va a acabar en un ratito esto. esto sí, vaya, a partir así. de, dentro de nada ya,
2: en un par de sí, meses, un
0: Sí, un año más y ya. <risa> este, en cualquier, ah, ¿saben lo que no he hecho? No he agradecido a Dar Carucar, nuestro moderador oficial que nos estuvo apoyando aquí con el asunto tecnológico y de y de aplicaciones y demás, dar carbutar, sí, sí. siempre un eh, apoyo invaluable en el canal. Agradecemos mucho los likes. Agradezco yo personalmente aquí a los señores López Borrego y Rayitox, que pues, han estado pues, eh, no sé en la disposición de, de aparecer en este humilde espacio que tengo en YouTube donde pues tratamos de subir un poquito el listón a la discusión, ¿saben? Un poco más de, de, de contenido duro y menos complaciente, creo que es necesario para las redes que hablan el tema del arte aquí en YouTube. Y en ese caso, pues vamos a ver cuándo volvemos a repetir, ya les avisarán pronto. Eh, muchas gracias a los dos, muchísimas gracias. Gracias a nuestros, eh, a nuestros visitantes, a los que mandaron Super Chat. Si no le han dado like al video, denle un buen like a este video para poder estar... Eh, promocionándolo entre más gente, recomiéndenlo con sus amigos. No dejen de suscribirse tanto a los canales de Rayitox como de Rafael, este, los pueden encontrar así en YouTube. Eh, arte para niños, ¿cierto, Rafael? No, bueno,
1: mi canal de YouTube lo encuentran por mi nombre, sí, el arte ah, para okay. niños es el Instagram. Bueno,
0: Pero, bueno Rafael, sí,
1: sí. El, el es Rafael López Borrego, sí, sí, ponen el nombre y lo encuentran.
0: ¿Y Rayitox? Rayitox aparece, ¿no? Con dos L, sí. Con dos L. Pues bueno, señores... Estamos terminando con este directo Soy el doctor Francisco Soriano Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Síganos en nuestras redes sociales En Instagram de r.francisco.soriano En podcast nos pueden buscar También como Hablando de Arte con el doctor Soriano Y mi Página oficial de rfranciscosoriano.com Desde la Ciudad de México Les mando un abrazo, un saludo Gracias a nuestros invitados Y nos estamos viendo próximamente Y ahora déjenme averiguar cómo terminar esto.
2: Cómo se (risa) cierra
0: Hasta luego a todos. Muy bien. Bye, bye.